0: Bienvenidos a un nuevo programa de X Java. amigos, soy Plácido Domenech y estáis en un nuevo programa de XJava un X-Debate ahí que promete y va a ser apasionante, va a ser épico, va a ser recordado uno de los programas eh, más apasionantes con uno de los temas eh, recurrentes en, en matemáticas en, en tecnología en conocimiento en definitiva eh, lo que acabáis de escuchar esa pequeña introducción tráiler con eh, música más que más que frases excepto la del principio es el, el tráiler de de Gödel Incomplete que es eh, un episodio de una serie eh, dirigida por Marta Godard sobre sobre viajes en el tiempo sobre eh, causalidad sobre recursividad. Sobre. Sobre amor y ciencia. Eh, eh, os dejamos el, los enlaces. Tanto del tráiler como del episodio completo. Eh, en los posts o en redes sociales. O si nos los pedís, os los pasamos sin problema. Este. Este pequeño episodio o eh, breve episodio eh, viene a raíz de eh, teorías que en 1949 Kurt Gödel eh, publicó eh, por primera vez sobre la posibilidad teórica de viajes en el tiempo en la Universidad de Princeton De todas formas, antes de, de meternos de lleno eh, con Gödel, con, con ese origen de la conciencia, recursión, la máquina de Gödel, eh, pues quería antes eh, bueno, daros eh, las gracias eh, en nombre de todo el equipo de java por la gran acogida y audiencia que están teniendo nuestros programas y por los comentarios tan positivos que nos trasladáis. Eh, muchas gracias, eh, la verdad es que está siendo un esfuerzo muy muy importante pero creemos que necesario para divulgar estos temas con con voces, con talento de, de primer nivel eh, y, y bueno eh, vamos a eh, obviamente seguir eh, cada vez más y mejor eh, prometemos un final de año épico y un, 2003, un 2023 pues eh, con sorpresas eh, muy potentes y cambios muy potentes ¿no? pero bueno, sobre todo eso eh, muchas gracias por, por todo el seguimiento eh, os agradecemos, evidentemente, quien no lo haga, que nos sigáis, que nos apoyáis en redes sociales, eh, que os suscribáis al podcast, al canal de YouTube, que nos apoyéis en definitiva, y que también, eh, también muy importante, trasladéis vuestra opinión, siempre constructiva, ya sea positiva o negativa, pero siempre constructiva, porque ese feedback es el que nos permite eh, mejorar y saber pues, eh, los temas que os interesan más eh, y aquellas cosas que os gustan y que nos gustan. Eh, ahora también eh, porque bueno consideramos que es, es, es necesario llevamos eh, eh, prácticamente dos años eh, un esfuerzo tremendo y bueno eh, hemos abierto la posibilidad tanto desde de Ivo, eh, iVox como en Patreon eh, la posibilidad de patrocinar o haceros mecenas para que nos apoyéis eh, si lo consideráis porque eh, estos contenidos van a ser eh, gratuitos, pero vamos a ofrecer la posibilidad de que nos podáis apoyar y seguramente también en en, en iBox ofrezcamos algún tipo de contenido para exclusivo para mecenas, ¿no? Entonces bueno, eh, es importante vuestro apoyo en este sentido porque es lo que nos permite al final eh, seguir mejorando y seguir ofreciéndose ese contenido de calidad que tanto que tanto os gusta, ¿no? Eh, el programa eh, Va a tener una estructura, básicamente, pues, esta breve introducción que estoy haciendo que bueno luego, luego voy a hacer también o, o, o expandir o extender con una breve introducción a la vida de, de Gödel sin querer ser una biografía. Sino simplemente varias eh, anécdotas que nos, nos dibujarán este genio de la matemática. Eh, y luego, después de esta breve introducción, pasaremos al debate. Un debate que fue... Ya os digo, una auténtica locura y, y realmente para mí ha sido uno de los programas donde más he disfrutado. Eh, es un programa que le teníamos eh, cierto respeto, bueno, yo particularmente, y, y también, pues como luego comentó Rubén, ¿no? Uno de los spikes, pues claro, es un tema, un tema de gran impacto, eh, un tema complejo pero un tema que yo creo que es eh, vital para entender el presente y futuro de, de, pues de la ciencia, del conocimiento y de la inteligencia artificial. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, debatir sobre estos temas, porque cada luego cada cual tiene su propia visión, opinión, etcétera. aparte de que estar hablando de cosas concretas, cosas de matemáticas, de ciencia, eh, sí que es verdad es que es controvertido, lo vais a ver en el debate. El debate no os lo perdáis, no os lo perdáis porque yo creo que eh, ya, ya lo hemos publicado. Ya en el directo tuvimos muchos comentarios y después de su publicación en live en el canal de YouTube hemos seguido teniendo comentarios al respecto y creemos que cuando bueno podáis escuchar o estéis escuchando este podcast y escuchéis el debate, creo que como mínimo os va a impactar y os va a hacer reflexionar. ¿no? Eh, entonces bueno, tendremos ese debate y después de ese debate... Eh, tendremos, eh, os he incluido, os hemos incluido un, un bonus track eh, con declaraciones de Jorge Julián eh, hablando eh, conmigo muchas cosas apasionantes eh, y entre ellas evidentemente Gödel sobre Gödel, ¿no? eh, Esa charla fue la que eh, podríamos decir es un uh, es algo previo es algo previo al, el, al programa, ¿no? Es decir, de alguna manera teníamos ya en mente el crear un programa sobre este tema y, bueno, eh, Jorge nos visitó en, en Alicante y tuvimos una charla sobre eso y entonces, bueno, me pareció tan interesante que la grabamos y os la he puesto al final del, del debate. No os la perdáis porque es muy es muy top y es muy muy interesante todo lo que se dice allí, ¿vale? y luego eh, bueno eso sí una cosita que quería comentar ese bonus track que está grabado en pues en una cafetería al aire libre y entonces la calidad del audio aparte del viento luego la grabadora no era con micro ni nada era con una externa y bueno eh, la calidad de audio no es la mejor pero sí que se oye perfectamente pero bueno eh, lo vais a poder disfrutar seguro nos lo comentáis eh, en, en, en redes sociales o en, en los diferentes canales eh, en definitiva es, es un bonus track que supone pues, eh, eh, un final del debate, pero un, un, un principio ¿no? de, de, de lo que sería evidentemente este programa. Luego, eh, después del bonus track, tendréis unas eh, reflexiones finales mías eh, y también unas reflexiones a la vida personal eh, de Godel, eh, en la que yo voy a hacer eh, una reflexión. Eh, eh, y unos pensamientos en voz alta sobre ellos si os interesa os vamos a dejar eh, todos los enlaces o muchos enlaces eh, con contenido con papers que hacemos referencia en las charlas eh, y para que tengáis una cantidad de información eh, brutal en este sentido, para poder disfrutar poder disfrutar, perdón, de, de un genio como Godel y de un tema apasionante como son sus teoremas de incompletud. Y, y bueno, vais a tener ahí eh, realmente mucha chicha para poder eh, abordar este tema. Y sin más voy a, voy a hacer una breve introducción a lo que es eh, el tema del programa de hoy. Que es eh, el origen de la conciencia eh, Recursión, la máquina de Gödel. Eh, un, un tema que al final, evidentemente, eh, gira en torno a, a, a este genio que es Gödel. Que, bueno, con, concretamente su nombre es completo: es Kurt Friedrich Gödel, que nació el 28 de abril de 1906 en, en Brunn, eh, en República Checa. Eh, bueno, al final acabaría eh, eh, teniendo varias nacionalidades austriaca, eh, alemana luego fue a Estados Unidos donde conocería Einstein pero, pero bueno, inicialmente eh, nació el 28 de abril de 1906 en, Brun, en República Checa eh, Otra curiosidad de, de Gödel es que le llamaban el señor por qué sus padres, eh, familia debido a que era un niño pues eh, desde siempre eh, una persona con una eh, curiosidad siempre insaciable ¿no? Una de sus grandes influencias a nivel de pensamiento y de filosofía fue eh, Immanuel Kant, ¿no? ese gran filósofo y pensador, eh, quizá muy ligada a esa curiosidad, a esa gran influencia. ¿no? Eh, en 1931 fue cuando Godel publicó sus, sus teoremas de incompletitud. Incom incompletitud perdón. En, 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 la, en lo que son los tratados de sobre proposiciones formalmente indecidibles de principio matemática y sistemas relacionados. ¿no? Lo publicó en 1931. Luego veremos un poquito eh, qué decía. En 1933, eh, Gödel viaja por primera vez a Estados Unidos y ahí conoce a uno de los que sería luego, se eh, establecería una relación de amistad profunda, que fue Albert Einstein. Eh, justamente en ese año, en 1933, eh, eh, Gödel también eh, desarrolló eh, teorías sobre, ideas sobre la computabilidad y la función recursiva, ¿no? ¿no? Que, que da eh, pie a, al título de nuestro programa Recursion o Recursión. E impartió también una conferencia sobre estas funciones o estas teorías y sobre el concepto de verdad. Realmente a Godel, eh, que se le conoce mucho por estos teoremas de incompletitud, eh, es verdad que tanto su vida como... Toda su obra es realmente apasionante y en muchos casos eh, desconocida. Incluso yo preparando eh, este programa pues he, he aprendido muchísimo y he descubierto eh, su figura y su obra. ¿no? Y, y espero que vosotros también, los que no lo coducáis, eh, pues lo hagáis y quien lo haga pues lo haga. también pueda hacer con mayor profundidad como lo he hecho yo porque es, es un viaje, podríamos decir, infinito y apasionante. ¿no? Eh, está también en su ensayo de, de dos páginas. Eh, eh, en 1932, eh, Gödel publicó eh, o refutó la valuabilidad finita de la lógica intuicionista. Eh, en esta demostración, Gödel empleó lo que después se conoció como la lógica intermedia de Gödel, eh, Dumet, que es eh, bueno, en inglés el Gödel fusion Logic. Básicamente, eh, Gödel también tiene eh, eh, en este sentido dos cosas eh, muy curiosas es, eh, tiene un lenguaje propio de programación que podéis buscar vamos a dejar los enlaces y también muy interesante que casi daría para un programa una demostración de la existencia de Dios a un nivel eh, eh, lógico, matemático vale y bueno, pues Godel se, 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 se propuso realizarlo y eh, bueno, ahí tenéis eh, si lo buscáis, eh, vamos a dejar también un paper y una noticia de eh, dos investigadores que utilizaron estas teorías para de forma mm, matemática eh, y lógica poder de, 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 de deducir al final la prueba de que eh, Dios existe. ¿no? Cuidado que esto es un poco tremendo, sé que esto va a causar eh, bastante... Eh, ¿Qué está diciendo? ¿no? Bueno, al final son, es un trabajo de Godel eh, que varios investigadores continuaron, tenéis los enlaces. Eh, sacar vuestras propias conclusiones. Evidentemente, sin conocer no se puede criticar. Entonces, bueno, evaluar el trabajo y la propuesta que hace Gödel y a partir de ahí que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿no? Eh, hacia el final de la década de 1940, Gödel demostró eh, también la existencia de soluciones paradójicas a las ecuaciones de campo de la relatividad general de, de Albert Einstein, eh, que eran estos universos rotatorios que permitían justamente esos viajes en el tiempo, que es el motivo del, del tráiler de la serie o el episodio que os he puesto un pequeño trocito pero que tendréis los enlaces tanto del tráiler como del capítulo completo no que trata justamente de estas teorías ¿no? y, y estas teorías de viaje en el tiempo de Godel provocaron dudas en Einstein que era como os he comentado tuvieron una amistad estrecha no eh, las soluciones a estas teorías se conocen como la métrica de Godel o el universo de Goddard, no es decir, que realmente todo este pequeño recorrido que estamos haciendo a través de, 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 de algunas eh, cosas eh, o eh, obra de, dentro de Gödel es para que veáis que aunque luego en el debate nos centramos mucho en la incompletitud, en sus teoremas de incompletitud, realmente su obra es más extensa y muy, 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 muy interesante, ¿no? os invito a, a conocer. De todas formas, en el, en el debate... Eh, veréis que bueno hay una introducción que realiza Carlos Alfonso Ruiz de la Escuela Buruaki eh, maravillosa de, de, de este tema de, de, de Jung y bueno yo no, no soy matemático ni mucho menos experto matemático ni experto en Gödel soy un apasionado de eh, evidentemente de las matemáticas de Gödel y, y evidentemente bueno yo vengo del mundo tecnológico el mundo de la programación, del de mundo de la inteligencia artificial, pero bueno, todos estos temas están en, en, en diferentes disciplinas, ¿no? Pero bueno, vais a, vais a, vais a tener una, una, un debate y una introducción de un matemático de primer nivel, como es Carlos Alfonso, al, Alfonso Ruiz, que, que fue y es un lujo tenerlo en estos programas o, o colaborando con nosotros en XHabay, que sabéis que, que colabora y va a colaborar estrechamente con nosotros. Lo al final... Eh, demostró en 1931 ¿no? básicamente y rápidamente que para todo sistema formal Z recursivo lo suficientemente potente como para derivar los axiomas de Peano y que además se suponga como consistente, se tiene que en el sistema hay proposiciones indecidibles, es decir básicamente que el sistema no es completo y por otra parte Godet probó que si el sistema Z es consistente entonces no se puede derivar en Z una proposición que afirme la consistencia de Z. Estos son los resultados, en definitiva, así dichos a bote pronto, que son los que se conocen como el primer teorema de incompletitud y el segundo, y el segundo teorema de incompletitud de Gödel. Que básicamente, lo que dice, así resumido, porque lo que hemos dicho antes es como aunque sea ha resumido, pues puede resultar un poco complejo de entender para los neófitos en estos temas. Básicamente lo que dice es que sea cual sea el sistema matemático definido, no, eh, no existe, si no existen contradicciones en él, es decir, que es, es consistente, eh, habrían enunciados que nunca podrían demostrarse eh, como verdaderos ni como falsos. Es decir, en otras palabras, eh, resumiéndolo aún más, vamos resumiéndolo cada vez más, en cualquier ma eh, sistema matemático formal, siempre habrán afirmaciones verdaderas que el propio sistema no puede mostrar por lo tanto por lo que también perdón pasa a ser incompleto no y esto eh, claro lo que Gödel supuso para las matemáticas es eh, que las matemáticas dejaron de ser eh, decidibles entre comillas para convertirse a a, a, a a ser una especie de paradoja o una, una un, eh, increíbles paradojas en este sentido pero que habrían un nuevo un nuevo campo de posibilidades pero también un, una nueva visión a las propias matemáticas y su aplicabilidad y también eh, nos muestran un camino yo creo que esto es una opinión más próximo a, a la verdad porque en definitiva eh, eh, si lo que al final pretenden las matemáticas es modelizar eh, de forma consistente eh, una realidad una verdad de la forma más eh, Próxima posible a esa verdad última, que a lo mejor no podemos modelar o llegar a ella, solo lo dejamos en, en interrogantes. ¿no? Eh, después de, de la obra de, de Godel, eh, nos haríamos una pregunta que es. Eh, que al final el trabajo de Godel influyó, evidentemente, y decisivamente, en el, en el trabajo de de, podríamos decir, uno de los padres de la inteligencia artificial que es el matemático británico Alan Turi donde básicamente bueno, nos, nos plantea el problema de, de la parada eh, no voy a entrar en este tema porque en el debate lo vamos a tocar, vamos a debatir además eh, sobre él y, y además lo va a explicar también eh, muy bien ahí al, a Alfonso eh, en este sentido y se va a generar un debate alrededor de él ¿no? pero hubo evidentemente una gran influencia de Godel de, de Turing, en Turing y después sigue existiendo eh, esa influencia en, la, en, en, en el campo en, en, el, en, en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? porque al final la pregunta sería si los teoremas de Godel ponen un límite ¿no? a, a, a la inteligencia artificial, a su estudio, eh, en comparación con la nuestra. ¿no? Ya, ya no decimos eh, si eh, estos teoremas eh, nos imposibilitan para estudiar eh, conceptos eh, o acercamientos a, a temas como las arquitecturas cognitivas o la propia eh, conciencia. Eh, yo, sin más espero que todas estas curiosidades, que no han pretendido evidentemente ser ni ni una biografía, sino simplemente eh, muestras, eh, detalles, curiosidades que a mí me lo han parecido de, de un viaje que yo también he tenido, aunque cono lo conocía evidentemente Godel y sus teoremas, pero al preparar el programa, pues eh, como siempre hacemos, lo hemos preparado muchísimo, nos hemos metido de lleno y la verdad es que me ha resultado interesante no lo siguiente, hasta el punto evidentemente que, que uh, bueno, como no quiero hacer spoiler a la serie, pero no sabemos si, si el resultado de este programa o el hacer este programa es causa o efecto ¿no? de justamente esta pasión que nos inunda cuando estudiamos o o o abordamos la figura, el genio de Godel y su, su obra y sus teoremas. ¿no? En definitiva, eh, yo creo que vais a disfrutar eh, de un debate único, un momento único, eh, de cuatro mentes hablando sobre Godel, sobre la recursión, sobre sus teoremas de incompletitud. Yo personalmente, como os he dicho, lo disfruté muchísimo y espero que vosotros eh, también eh, os dejo con el debate y como os he dicho anteriormente luego tenéis un bonus track con Jorge Julián y luego al final eh, otros pequeñas, otras pequeñas pequeñas curiosidades de la vida de Godel y unas reflexiones eh, mías, eh, os dejo con el debate y luego disfrutéis amigos, hoy un nuevo programa X-Debate ahí, eh, en X-Java además sobre un tema muy muy interesante porque es eh, recurrente no sólo en el mundo de la inteligencia artificial y el mundo tecnológico sino evidentemente en el mundo matemático, científico y en general y bueno una figura apasionante que puede ser que haya mucha gente que desconozca, depende el, el ámbito o el, el no es por todos conocido pero es raro la persona que no conozca sus teorías y su impacto su implicación en ese sentido y eh, quede como fascinado ¿no? eh, por lo, lo que supone de todas maneras para, para explicarlo, para debatirlo eh, hemos traído a tres eh, ponentes o speakers eh, como queráis de, de lujo que habituales colaboradores nuestros, eh, eh, tanto en redes sociales pero también en en, en X Papers, en otros debates y en otras X Talks ahí, ¿no? Tenemos eh, a Alfonso, hola Alfonso, ¿qué tal?
1: Hola, plácido un gusto estar por aquí. Muchas gracias por, por la oportunidad y gracias por plantear un tema tan interesante.
0: Eh, tenemos también a Rubén. Bueno, ahora luego os presentáis en un minuto, un poquito más en, en profundidad antes de entrar en el tema, ¿no? Hola Rubén, ¿qué tal?
2: Hola, buenas 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 tardes noches. Sí, ¿no? Muy bien. Bueno, Un placer de nuevo estar aquí contigo.
0: Hoy comentabas en, en redes sociales, bueno, hoy en, en Twitter, ¿no? Que estabas, claro, ante el nivel de, de alguno de los ponentes, bueno, y, y que nosotros, bueno, yo entiendo que no somos expertos de, o yo no, eh, de Godel, pero sí que es una figura que me apasiona, pero estamos. Eh, por eso hemos traído diferentes. Eh, eh, conocedores de diferentes áreas, desde la matemática, la tecnología. Bueno, tú que estás en el ámbito del derecho, ahora nos explicarás a qué te dedicas. Pero bueno, un apasionado de todos estos temas eh, como nosotros. Entonces, eh, momento de disfrutar, porque es un tema de, de verdad de los que es apasionante. Entonces, sin problemas, Rubén. Estamos los dos en el mismo barco igual. <risa> y bueno, tenemos ahí a, a Jorge,
3: Jorge, que tuvo su Talk. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, Plácido eh, muchas gracias por invitarme una vez más eh, y bueno y saludar también a, a mis contertulios que no son los moderadores en, en, como Plácido que tiene un doble papel en este momento
0: Sí, porque ahí estoy como un doble papel entre lo que pueda opinar, que yo también aportaré mi opinión en este sentido, eh, evidentemente desde lo que pueda conocer eh, porque es algo que muy, muy controvertido realmente cuando profundizamos, ahora os voy a contar después de vuestra presentación un poco la experiencia al preparar el programa pero eh, si queréis eh, brevemente, pero que la gente que nos conozca os pueda conocer en mayor profundidad eh, a qué os dedicáis y eh, un poco eh, eh, quiénes sois para que, aunque algunos ya os conocen eh, pero bueno, para que los que nos conozcan que pueda ser incluso este el primer programa que nos escuche, eh, pues eso quiénes sois, a qué os dedicáis y cuáles son vuestras eh, eh, pasiones o eh, vuestras vuestro rol en el trabajo, etcétera, ¿no? Empezamos si queréis por orden, Alfonso, que es habitual pero bueno, eh, una, una breve presentación, Alfonso
1: Muchas gracias. gracias, yo soy Alfonso Ruiz, soy director del Colegio de Matemáticas Burbaki uh, soy matemático de profesión pero este, mi, mi vocación, lo he descubierto con el tiempo, es enseñar, enseñar matemáticas e inteligencia, eh, enseñar, este, inteligencia artificial. Entonces, soy full-time profesor, le podríamos decir así.
0: Y en la escuela, eh, como comentabas, en, en la escuela Burbaki, eh, que además hemos colaborado estrechamente, tanto en cursos como en, en los programas de X-Papers, eh, haciendo contenido técnico, tanto desde la parte de Data Science, Inteligencia Artificial, evaluando papers, es decir, que desde la matemáticas, pero eh, entrando de lleno en el campo de la Inteligencia Artificial, del Data Science, y bueno, ahí hay tantísimo campo, ¿no? Y tanta necesidad de formar talento que estáis haciendo, desde mi opinión, una labor encomiable, ¿no? Porque, y además bastante única, porque eh, pues es difícil no encontrar este tipo de, de formación, y más en castellano, así que agradecértelo y también que estés aquí, porque es difícil también encontrar gente que se atreva a hablar de estos temas, porque es, es cierto que son de un cierto nivel y, y a veces asustan un poco, pero también es, es necesario divulgar estos temas ¿no? eh, y darlos a conocer, ¿no? y desde diferentes sí, eh, eh, ámbitos. ¿no? Y bueno, luego, luego Rubén, que Rubén, eh, bueno, eh, explícanos un poquito. Tanto tu parte personal, profesional, como también la parte del oráculo, ese blog eh, que... Sí,
2: fascina. bueno, uh, uh, yo en realidad uh, soy uh, matemático amateur, porque yo soy abogado de profesión y soy coeditor de un blog que se llama La Máquina Oráculo, que tiene varias secciones. Una de ellas está dedicada a inte uh, uh, la inteligencia artificial y dentro de ella al deep learning a la visión artificial y estamos elaborando ahora otra nueva sección de, eh, sobre el procesamiento natural del lenguaje. Junto a ello también tenemos, estamos construyendo otra sección de metamatemática en las que estamos eh, comentando eh, en estos momentos pues, eh, trabajos de, de Cantor sobre los números transfinitos y eh, tenemos pensado hacer una serie de artículos en el futuro sobre el sobre el Problem, sobre el problema de la decisión de Hilbert y sobre el teorema de Gödel. Pues Entonces de, ¿no? es que el teorema de el, el teorema de Gödel, o, o los dos teoremas de Gödel. Ajá. Entonces es que nuestra página en la máquina oráculo pretendemos que sea una página dedicada a la cibernética y a los límites de dicha cibernética, de, o sea, a los uh -huh. límites de eh, la mecanización del pensamiento, que es de lo, de lo que versa el, el el problem, el problema de la decisión y el teorema de Gödel.
0: Exactamente, bueno, ahí vamos a ver justamente que va a ser una de las cosas, es decir, que tiene que ver Gödel o Gödel, no sé cómo pronunciarlo de forma más correcta. En, en
2: alemán, la O con, con una umlaut, con dos puntitos es entre una O y una E, como en, en, en francés Pasteur, es Gödel. Gödel. Sin,
3: sin embargo, Gödel es checo. Yo, eh, pero pero che
2: ese apellido es al, es al, pero, pero es al era alemán de, hecho, de, 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 hecho, de bohemia. El, él
3: no era eh, checo, étnico,
0: ¿eh? Es, es checo, es checo. Bueno, de todas maneras, el debate vamos a debatir más que la nacionalidad eh, de Gödel, de lo de Gödel, bueno, quien, quien lo considere correcto de una forma u otra, yo voy a pronunciar Gödel, pero eh, se entiende exactamente igual. Pero una de las cosas interesantes será, será como tú comentas, Rubén, eh, realmente que tiene que ver, y esto lo comentaba Jorge, ¿no? Es decir, eh, toda, todos los teoremas de Gödel de incompletud con el tema de la inteligencia artificial, eh, dónde está ese punto de unión. Y, en, y, y realmente qué hay exactamente ahí, ¿no? Es decir, ¿cuál es, el, cuál es el impacto en muchos de los temas que estás comentando, ¿no? Eh, porque hay un amplio campo que, que los toca de una manera o de otra, ¿no? Eh, y entonces lo, lo debatiremos, vamos a debatir justamente cosas como las que has comentado, ¿no? Y bueno, como comentaba Jorge, bueno, Jorge... Eh, pues eh, preséntate para quien no haya visto o escuchado tu X Talks ahí, que tuvo mucho éxito. Eh, bueno, con Jorge también estaríamos como, como el resto de ponentes, pues son mentes inquietas y apasionadas, entonces el debate intentaremos que sea eh, lo más eh, divulgativo sobre todo, porque al final lo que intentamos aquí es que la gente conozca este, sus teorías, eh, la figura de Godel, el impacto que ha tenido la inteligencia artificial, por qué representa algo, en este sentido, en el presente y en el futuro e incluso más allá, ¿no? Podríamos un poco también, eh, hablaremos un poquito si queréis del proyecto de, 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 de nivel de física un poco la relación que pueda tener con Coder en este sentido, bueno, haremos un debate pero mm. sobre todo dar a conocer a la gente eh, esta eh, figura apasionante no y, su, y sus teoremas y la importancia que tienen Jorge, presente para quien no te conozca aparte de que bueno, sea checo o, o
3: alemán o... <risas> eh, Yo soy Jorge Jorge Sánchez, nací en Albacete hace 50 años eh, soy director, pues estoy en Francia, ¿eh? soy director de innovación y tecnología en una empresa que, de Fin Coating Technology eh, porque, bueno, pues tengo la suerte que desde que hice mi tesis hace ya casi, no, y sin casi 30 años en física pues siempre he trabajado en lo que pude sacarme mi tesis, soy un privilegio en ese aspecto por lo tanto, como he dicho, soy, direct, soy doctor en física Licenciado en física y grado en matemáticas. Grado en matemáticas por pura pasión. Eh, bueno, publico y soy miembro editorial de, de revistas científicas diversas, en concreto en matemática eh, en Frontiersin, y aparte de experto en la Unión Europea para temas de y más de más y en, en el campo de la, de, de la fotónica. En España fui el presidente fundador de la plataforma sectorial asociada. Y bueno, mi pasión, aparte de mi trabajo, pero realmente mi pasión es la matemática, que es el lenguaje de la naturaleza. Uh
0: -huh. Y bueno, y escritor de un libro, escritor de un libro
3: también? Soy escritor de un libro, soy de un ensayo que trata precisamente de, rela de la relación entre mi definición geométrica de tiempo como una variedad 1D y los teoremas de metalógica de Gödel. Yo creo que por eso es muy, muy importante, en primer lugar, enf en, enfocar de dónde se parte, de dónde salen los teoremas. Los teoremas de Gödel, Gödel tiene muchos trabajos en en lógica en, en aritmética básica, de hecho, uno de los 20 problemas famosos de Hilbert lo resolvió él, uh -huh. eh, pero estamos aquí y nos hemos interesado mucho por el teorema los dos teoremas de incompletitud, que desde el punto de vista formal ya no son lógicas, sino entran en el campo de la metalógica. Uh -huh. ¿vale? Y ver. bueno, y digamos que en mi, tal es mi pasión que podíamos resumir mi filosofía de la vida en una frase que se llama, que yo la cojo así, que yo soy un cooperatoris veritatis per esquentiam. Eso es Lo mi fío. filosofía de vida que de la verdad a través de la ciencia. tendí de la ciencia como todo saber racional, bajo conocimiento hipotético-deductivo, obviamente.
0: Bueno, vamos a tener con, lo, con las presentaciones, ya la gente puede, o habrán salido corriendo o se quedan, ¿no? directamente. Pero bueno, hay, hay nivel o mentes inquietas, ¿no? Hay, hay neuronas en, en, en todos los ponentes. Entonces, bueno, voy a ir repartiendo preguntas, vamos a... Eh, como hemos comentado, eh, ver los teoremas de Gödel, pero sobre todo eh, los de incompletud y, y vamos a ver un poco la importancia de incompletitud de, de Godel y bueno luego veremos la relación eh, de, con el tema de la inteligencia artificial, con el aprendizaje, eh, evaluaremos un, un, haremos referencia a un paper, qué es lo que supone en presente-futuro ah, y luego algunas ah, cosas que están saliendo en el tema científico, un poco lo que está comentando Jorge, que implican muchas cosas a nivel de conocimiento, a nivel de ser humano, pero también a nivel de aplicabilidad, ¿no? O no, generaremos ese debate porque ese debate también existe y bueno, por eso os he, os he traído aquí también eh, la, En una primera fase vamos a debatir sobre la figura de Godel. Como bien comentaba Jorge, empiezo por, por ti, Alfonso. ¿Por qué a nivel matemático eh, esa, esa pasión por Godel? Eh, ¿Qué es lo que dice exactamente que es tan importante? ¿no? Porque eh, bueno, cuando yo no lo conocía, hace años y empecé a conocerlo, eh, era como una figura clave, ¿no? Era algo como, eh, podías moverte de diferentes áreas, pero hay una figura que tenía impacto por lo que decía, ¿no? Entonces, la, para la gente que no lo conoce, a nivel matemático, pero sobre todo a nivel divulgativo, ¿quién fue Godel y qué propuso que es tan importante que a día de hoy estamos haciendo un programa sobre él?
2: Yo,
1: yo, yo, yo creo que Gödel este, es, uh, un, es la culminación, o el trabajo que hizo Gödel es la culminación de una manera de pensar y de hacer matemáticas, en particular una manera de pensar y de hacer matemáticas que reaccionó a, a la manera como Hilbert entendía las matemáticas. Hilbert en, es, es uno de los matemáticos más importantes de, de toda la historia, y él en el Congreso de París en, en 1900, él... Uh, propuso una lista de problemas uh, argumentando que esos eran todos los problemas que importaban en matemáticas, que una vez que estos problemas se hubieran resuelto, entonces las matemáticas prácticamente dejarían de existir, no, no, lo, dijo, no lo dijo así, pero bueno, todo, todos sabemos que uh, la, la implicación última de, esta, de, de, de la resolución de estos problemas era que no hubieran nuevos, nuevos problemas en, en matemáticas, ¿no? Y esto, a muchos matemáticos los alteró, pero no solo matemáticos, ¿no? a muchos científicos en general los, los alteró. Hace rato Rubén mencionaba a Cantor, uh, que fue que, que, que aunque no es exactamente de la misma época, son, son, es un conjunto de matemáticos que reaccionaron a, ante esta forma este, simplista de, de ver las matemáticas y uh, se preguntaron si, si aquello que, que, que proponía o postulaba Hilbert era cierto. Si las matemáticas eran un conjunto de enunciados que incluía todo aquello que era, que era interesante, ¿no? Y, y entonces, a, a partir de ahí, se descubrió, Cantor descubrió que hay números infinitos más grandes que otros, Turing descubrió el ADN de la computación y cómo eso se relacionaba con, con lógica matemática, uh, y, y yo creo que la culminación es tanto el trabajo de Gödel como el trabajo de Cohen. Cohen es posterior a, a Gödel, y, y, y Cohen propuso yo pienso que uno de los, uno de los resultados más, más importantes en, en matemáticas, que es este, la indecidibilidad de, de dos axiomas que son importantes para, para las matemáticas. Pero bueno, regresando a Gödel, Gödel uh, demostró matemáticamente que enunciados tipo la paradoja del barbero, déjenme decirlo, nada más seguramente este, vale la pena que, que lo digamos por lo menos una vez, la paradoja del barbero es un barbero que afeita a todas las personas que no se afeitan a sí mismo. Y entonces la pregunta es, ¿quién afeita al barbero? Por supuesto, esto, esto parece un juego de palabras, pero si uno se pone a, a, a pensar en cuáles son las posibilidades, si el barbero se afeita a sí mismo, entonces no se debe de afeitar, si el barbero no se afeita a sí mismo, entonces se debe de afeitar. Esto es una contradicción, parece un juego divertido, o parece claro. un, este, un, una, una, un juego de palabras, un trabalenguas, ¿no? Pero, pero en realidad es un problema que tienen los lenguajes naturales. Pero pero uno esperaría, por lo menos hoy, que, que los lenguajes naturales tengan este problema, que tengan esta indecidibilidad. ¿sí? Y entonces Gödel demostró que en matemáticas, que los axiomas de la aritmética también contenían este tipo de enunciados, este tipo de enunciados enunciado decidibles. Es decir, encontró una demostración matemática de que estos enunciados los podían... Ah, sí se podían formular, ¿no? Y entonces esto es terrible desde un punto de vista de Hilbert, porque esto no solamente dice que la lista de los problemas que él dijo este, pues no es importante, sino que, eh, que, que en algunos casos va a ser imposible para algunos problemas decidir si son verdad o, o, no, o no son verdad, ¿no? Entonces, ah, el, solo para concluir, pues es, es, el, es el enemigo último de de, de Hilbert como, como superhéroe de, como
3: determinista
2: de, del formalismo matemático
1: es, es, el, oh. es el enemigo, es el agua fiestas de, 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 de todo, todo esto y lo digo por supuesto como, como una broma ¿no? grandes...
2: el método bueno. lógico axiomático
0: bueno, realmente entendemos un poco, el, a, has hecho una muy buena presentación de la importancia que tuvo porque al final cambió la forma de ver determinadas, eh, en lo que acabas de comentar, ¿no? como, una, como una paradoja a la hora de afrontar determinado conocimiento. Algo reduccionista se convertía en algo eh, de alguna forma que podía considerarse irresoluble y él luego había demostrado que era eh, de alguna forma eh, incompleto o incompleto en ese sentido de que no podía resolverse. No sé si... Eh, ahora cuando pasa Jorge o Rubén, que lo expliquen con otras
2: palabras. Yo me, pero... yo me pregunto, yo me pregunto hasta qué punto eh, las investigaciones de Lobachevsky y bolyai en el siglo XIX que afirmaban la indecibilidad del, del, quinto, del quinto axioma de Euclides, no son un precedente en el ámbito de la geometría de, la, de, los, de los trabajos de Gödel en, 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 en la aritmética.
1: Sí, absolutamente, yo, soy, yo estoy de acuerdo. Son, un, son también un resultado de esa forma de rebelarse contra, contra los axiomas matemáticos, en este caso los postulados de Euclides, ¿no? sin duda. Eh, yo he, sí, sí.
2: He, oído hablar, he oído hablar, bueno, es un, un ensayo personal, en el que el, el autor hablaba de una suerte de matemática postmoderna surgida a, a finales del siglo XIX y, del, y, y en el siglo XX, que se contraponía con la, la, um, con la matemática clásica que tenía sus orígenes en, en el ámbito, de, en el ámbito de, la, de, la, de los trabajos de Euclides y de, de la Grecia Antigua. Entonces, por ejemplo, ponía, eh, ponía de ejemplos los trabajos de Cantor, los trabajos de Gödel, eh, los trabajos de Volgay y Lobachevsky y también los trabajos de, de Benoit Mandelbrot. Cuando en, en el ámbito fractal, cuando hablaba de eh, de estructuras matemáticas que tenían una dimensión no entera, que eran las fractales. Entonces habla, bueno. es, hablaba de, del surgimiento de una suerte de matemática postmoderna y que los trabajos de Düden eh, eh, se insertarían dentro de, de, dentro de esta especie de revolución que tuvo lugar a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Mm -hmm. y, y, bueno, y, y
3: antes, bueno. estás de acuerdo. Yo, yo quisiera, al, al, al supercomentario, de a la superintroducción de Alfonso, que me parece fantástica, quisiera añadirle dos curiosidades históricas. Una un poco triste o romántica, como en el tiempo de Cantor, y era que el, el, la paradoja de Barbero le, le costó, en definitiva, la vida a Cantor. Puesto que él había estado tra trabajando toda su vida en la teoría de conjuntos, y resulta que llega Russell, que es el, el que le pone la propone la paradoja y entra en tal depresión que acaba suicidándose. Y 20 años más tarde, supongo que Alfonso lo podrá explicar mucho mejor, aparece la teoría de conjuntos tal y como la conocemos ahora, para con la redefinición a través de una, axioma, de una afirmación que va a ser indecible, porque es la clave, corrígeme Alfonso si me equivoco, la clave semántica de todo esto, y es que en los dos teoremas de Gödel uno de ellos dice que la indecibilidad, de los axiomas no, se, no es un teorema en, en, en Godel hay dos teoremas de Godel ¿vale? en el fondo que te dice que todo sistema aritmético recursivo que sea consistente y la epistemología científica lo es por definición, porque si no podemos decir cualquier cosa eh, la definición de, de lenguaje perdona, del lenguaje inconsistente es que cualquier afirmación puede ser válida, eso no es cierto en ciencia luego es consistente todo, to, entonces todo, todo sistema de ese estilo es incompleto y el segundo es que existen lo, los axiomas, la indecibilidad de los axiomas no son un teorema ¿m? no son un teorema de, de, del, del sistema lógico en sí, es decir, la, los axiomas que, y, y enlazo con lo que ha dicho Rubén de Lobachevsky, tú vas a tener que partir de, de afirmaciones que son indecibles dentro del propio sistema que se llaman los axiomas. ¿Consecuencia inmediata? No todo puede ser demostrado por la ciencia, porque la ciencia, por el primer teorema, va a ser o bien consistente o bien incompleta. Nunca los dos a la vez. ¿Rebates ya de partida? el
0: positivismo, bueno, el positivismo ahí, del... ahí, ahí realmente yo creo que Godel, eh, tiene la importancia en encargarse ese reduccionismo materialista no, ese positivismo materialista de, de,
3: de reducir eh, a la realidad a algo conocido sí. ¿no? y, 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 y per... al final sí. y permíteme el segundo el segundo puntualización sobre Hilbert los, la lista de sus 20 problemas le faltaba uno que no metió que fue la conjetura Riemann y tiene Hilbert la famosa frase que dijo en ese momento, yo aquí tengo la lista, pero indudablemente si yo muero y en algún momento en el futuro resucito, lo la primera pregunta que voy a hacer es, ¿la conjetura de Riemann se ha demostrado? Pues, pues yo personalmente puedo decir que sí, que se ha demostrado. Bueno, entonces uno de los trabajos, ¿no? uno de los papers
0: que has presentado, ¿no? Es decir, que has publicado y que está pendiente ¿no? de revisión o de... Estás, um, digamos, en el
3: terreno de que la gente
0: refute. Refute y eso tiene que pasar un tiempo, pero bueno, hay un trabajo importante ahí sobre eso. Al final, eh, como bien dice Jorge, eh, si queréis, eh, eh, de alguna forma, Gödel o Gödel, es decir, eh, sitúa a la ciencia en... en baja un poco de, del púlpito, ¿no? A la ciencia o la sitúa... Es uno En un escenario... Eh, un poco más humilde o como en, en un reset para afrontar eh, otra nueva perspectiva de la ciencia que no sé que yo analizando un poco el cientificismo que vivimos estos días, no sé si, si lo que hizo Gödel realmente está asumido por mucha gente que sigue eh, no asumiendo lo que dice eh, en este sentido, ¿no? Que como bien decía a veces Jorge, pues bueno, si no es verdad lo que dice Gödel, que alguien lo demuestre y, y ya está, ¿no? Pero en definitiva limita lo que es la, la capacidad, ¿no? o, o la epistomeología de la propia ciencia a la hora de obtener conocimiento, que luego esto lo veremos aplicado a la inteligencia artificial, y, y no sé si en este sentido estás de acuerdo, Afonso, porque bueno, no quiero, eh, porque vamos a hablar de Gödel, pero yo creo que esta misma, entre comillas, hostia recibida por la ciencia por parte de Gödel o situarla exactamente desde otra perspectiva es lo que ha ocurrido con el premio Nobel de física, donde realmente yo creo que ha sido aún mayor la hostia de realidad a la ciencia en este sentido y decir, necesitamos una visión eh, más amplia a la hora de abordar estos problemas y no un reduccionismo eh, pero que esto es positivo, tanto para las matemáticas, para la ciencia, para el conocimiento, porque al final eh, es el lenguaje de las ciencias, las matemáticas, ¿no? En definitiva tiene que ser eh, coherente y todo esto mm, se ha demostrado en este sentido, ¿no? Y si no que venga alguien y, lo, y demuestre lo contrario, ¿no? Es, 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 ha sido un golpe, ¿tú crees que ha sido realmente, evidentemente es positivo, pero si continuamos hablando de Gödel es porque estamos en ese punto en que eh, el impacto ha sido brutal. Históricamente eh, eh, ha supuesto un nuevo paradigma, como eh, lo va a suponer en física, pues todo lo que el premio de física, el premio Nobel, eh, las teorías de Bell, eh, pues eh, han demostrado. ¿no? Y entonces esto es verdad que yo percibo, un poco también desde el desconocimiento, bueno, es mi experiencia, mi, mi expertise, pero como una cierta reticencia a aceptar lo que esto supone. ¿no? Es como, esto es cierto, pero lo que supone no lo asumo.
1: Yo, yo, yo creo que la, la mejor manera de, de, de explicar estos, estos teoremas de, 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 de incompletud o incompletitud nunca es sabido cómo, cómo se debe de decir... Sí, estaba buscándolo
0: yo, y ponía aquí incompletitud. Es incompletitud, yo que, sí.
1: Yo, yo creo que ese es un, un debate mucho más largo que el que vamos a tener, el, tener, tener hoy, hoy aquí. Pero digamos, es... Um, añade una nueva capa de complejidad a los lenguajes formales. Los lenguajes formales podemos pensar en un lenguaje de programación, podemos, en un lenguaje particular de programación, podemos pensar en una máquina de Turing en general, podemos pensar en, un, en el lenguaje de primer orden en el que se escriben las instrucciones matemáticas. Es decir, si, si nosotros eh, confiamos en que mediante un lenguaje formal nosotros podemos construir una función o podemos hacer una demostración matemática. Entonces, bueno, yo, yo estoy convencido de que la mayoría de los que estamos aquí y todo el mundo este, estará de acuerdo en que los lenguajes formales son la manera de transmitir el conocimiento. ¿no? Entonces, lo que hace Gödel es que añade una nueva capa de complejidad a los lenguajes formales diciendo, los lenguajes formales tienen un problema muy similar al, al, al lenguaje natural que nosotros que nosotros tenemos, ¿no? Y esto, por supuesto, que, que, que es un es, es una podría entenderse como una mala noticia para las, para las personas que usan los lenguajes formales para transmitir el conocimiento, porque este puede puede hacernos sentir uh, este que, que, que una teoría está inconclusa ¿no? porque habrá... No, habrá
0: pero, pero perdón que te interrumpa Alfonso porque esto yo creo que es bastante importante realmente, bueno, no es que sea perjudicial lo que añade es una capa de complejidad en el sentido que para entender a lo mejor quizás los modelos de lenguaje necesitamos una capa por encima que sea eh, recurrente, por eso lo de la recursión, la máquina de, de Goel que sea capaz de explicar ese modelo fuera de sí mismo, ¿no? Es decir, al final que eso hay papers, ahora, ahora, ahora haré referencia al paper que a, hace alusión a todo esto y es un poquito el que solo a partir del modelo de lenguaje no sería suficiente, puesto que necesitaríamos algo que fuera capaz de eh, explicarlo o darle interpretación al respecto. ¿no? Y de ahí se cuestiona pues es que el, eh, el tema del aprendizaje. Bueno, luego haré referencia al paper que hace eh, cuestiona todo esto. Y ahí también empiezan a haber teorías de qué es la conciencia, si sería algo análogo a lo que Gödel propone, que es que al final es algo externo al propio... Uh, sistema, ¿no? Es decir, eh, por eso un poco se relaciona Godel con la inteligencia artificial, con la conciencia, etcétera, ¿no? No sé si de una forma artificiosa o no, no sé si entre... Eh, muy cogido por los... no lo sé, es decir, sí que hay papers y estudios, etcétera, luego lo comentaremos, pero lo que tú propones yo creo que al final eh, sí que nos da a entender que eh, necesitamos algo más para poder gestionar de una forma eficiente, por ejemplo, los modelos de lenguaje, lo estamos viendo. La pregunta sería si es suficiente el propio modelo de lenguaje para eh, gestionarse, mejorarse e, e incluso autoexplicarse, tomar conciencia de sí mismo, solo hace falta una capa o necesitamos una capa superior. Según Godel, eh, evidentemente Godel, eh, eh, no, necesitaríamos algo fuera de ese sistema, ¿no? Es decir, algo fuera del lenguaje.
2: Sí, uh -huh.
0: No sé qué pensáis pues, sobre eso. Creo, bastante... no,
2: eh, eh, creo que se hablaba eh, bastantes matemáticos sobre el papel de la intuición, de la, eh, que la tenía, por ejemplo, eh, bastante desarrollada Ramanujan, porque Ramanujan eh, jamás, de, jamás demostró eh, la mayoría de sus fórmulas. fue Cuando estuvo en Inglaterra, eh, fue bajo, la, eh, bajo la presión de Hardy, Tuvo que comenzar a demostrar algunas de sus eh, algún, algunas de, de las fórmulas que había publicado, pero no antes. Bueno, Él decía bueno, bueno. Que, que, que las había desarrollado por su propia intuición. Bueno, eso sí, la,
0: la, la historia de, de este matemático, que es una, bueno, yo me enteré por la película, pero luego estudié un poco su, su, su vida y la verdad es que lo que dice Rubén es cierto, pero no sé si tiene relación con lo que están comentando, pero Jorge, ¿qué ah. querías comentar al respecto? Ah.
3: A ver, que yo yo eso mmm, me, me lo estudiaba. Bueno, el matemático el, el matemático lo dice, ¿no? Que, bueno, que él realmente venía... Eh, a, todo ver, ese que, a ver, eh, una, cosa, una cosa es que no esté bien expresado matemáticamente. Y otra cosa es que la lógica esté ahí. Y, y la lógica deductiva no está ahí. Hardy y Littlewood, que trabajaban juntos casi, la mayoría de las veces, por cierto... Eh, son unos de los tíos que te pueden, o sea, te, te verías, yo estoy seguro que te daban escalofríos solo de ver que cogían tus papeles. Porque es que eran el formalismo en su máxima expresión. Entonces, que Hardy Litebull lo único que le pedían a, a Rambayuyan es explica bien y de manera profesional lo que estás poniendo. Nunca dijeron en ningún momento, en ningún comentario hicieron que esto es intuitivo porque él, El, yo yo,
0: yo, el, el, el Ramadán, bueno, eso es
2: lo que decía él. Bueno, no, no, él decía que, que le daba... Ah, Ramadán ya afirmaba que, que, afirmaba que, eh, que recibía
3: sí, eso sí, 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 que a su diosa, que la diosa le hablaba al oído, si sí, eso es muy famoso. Pero no, no, los papeles, y no se han estudiado todavía todos los papeles, porque aparecieron muchos como con Riemann mm -hmm. a su muerte, ¿Mm? Mm -hmm. no hay saltos lógicos en ningún lado. Otra cosa es que estén expresados en un lenguaje que un matemático puede decir poco riguroso, que es lo que le achacaba Hardy Littlewood. Pero no había ninguna especulación.
1: Le bueno, decían yo, 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 que lo escribiera. Bueno, yo, yo no sé yo, si yo quiere que, eh, es, ese, ese comentario uh, no, nos ayuda a, a explicar la importancia que tienen los lenguajes formales. ¿no? O sea, Ahí es donde también, quería llegar yo. Esa es, es la, la necesidad que que hay en matemáticas, que exista un lenguaje formal, esa es la necesidad de que una computadora siga una instrucción, pues necesita haber un lenguaje formal en el que se, en el que se dirija esta, estas instrucciones, y estos lenguajes formales, los teoremas de, de incompletitud de Gödel lo que dicen es que son muy son, pueden ser tan complicados como, como la paradoja del barbero, ¿no? que es el de una persona este, uh -huh. muy dependiente de los lenguajes
3: formales ¿no? Pero Fíjate además... que la paroja del Barbero es el ejemplo de un sistema incompleto puesto que se resuelve recogiendo un, un axioma complementario y haciendo una teoría nueva con ese axioma que no aparece en la teoría, porque no es un teorema, segundo teorema de completitud te vienes de otro sitio, de otra disciplina, y estableces un axioma para ese para ese, para esa, ¿Un para ese cuerpo lógico.
2: Impuesto ad hoc. Igual que el quinto, el, el, quinto axioma de, de, el quinto axioma de Euclides, el axioma de los paralelas, también se impone ad hoc. Uh -huh. eh, y es independiente de los otros cuatro. Pues eso establece el segundo teorema de Gödel. El segundo teorema de Gödel establece que. La coherencia de un de, determinado sistema lógico-axiomático solo puede ser demostrado con recursos de fuera del sistema. Un y sistema de orden mayor que
3: dos. Un sistema y, de orden mayor que dos.
2: La coherencia simplemente dice que cero no puede ser igual a uno. Eh, creo que era Bertrand Russell que decía que si demostrábamos que cero es igual a 1, entonces podíamos demostrar cualquier cosa.
3: Es pues que es un lenguaje inconsistente, claro. Bueno, y ahí, ahí, ahí si queréis por un poco por ir avanzando,
0: pero hasta ahora bien. ¿eh? De todas maneras, eh, no sé si nos entenderá mucho todo lo que se está comentando, pero hasta ahora bien. Una primera introducción a lo que es GEDEL y un poco la historia y lo que dice, pero evidentemente, eh, ¿cuál es el impacto? actualmente, sobre todo, bueno, vamos a ver si queréis eh, que Jorge nos comente el impacto en física, en matemáticas, bueno, Alfonso también en matemáticas, pero también evidentemente en, en inteligencia artificial, ¿no? Porque yo, eh, bueno, yo vengo del mundo tecnológico, luego, eh, bueno, aunque me han pasado en otros temas, como ciencia, filosofía, etcétera, pero al final, eh, bueno, conoces esta figura y, y está relacionada, ¿no? ¿Por qué está relacionado con con, con inteligencia artificial? ¿Vale? Y bueno... Evidentemente, cuando buceas sobre esto, o hay diferentes personas, lo relaciona de diferentes maneras, pero sí que hay un paper, eh, no sé si lo conocéis, eh, que se publicó en Nature eh, Machine, Learn, Machine Learning, Machine Intelligence, que básicamente decía eh, que el, el aprendizaje no puede ser un decidable, la traducción sí. sería, eh, no puede ser, eh, no sé cómo traducirlo.
1: El aprendizaje de un problema no es decidible. ¿no? Si, si va a...
0: Exactamente. Básicamente, al final, lo que llegaba a concluir este paper, eh, cuidado que esto también ha sido cuestionado, ¿no? pero relacionaba eh, cómo la inteligencia artificial, los sistemas de aprendizaje, eh, de forma, cómo lo hacemos los, los, los seres humanos y cómo lo puede hacer una máquina, ese continuo, y cómo al final lo relacionaba con los teoremas de Gödel y al final eh, llegaba a la conclusión de que era algo inabordable. Es decir, que el, el, el aprendizaje como tal en el ser humano no iba a poder ser abordado por, por una inteligencia artificial, eh, porque al final le pasaba pues, lo mismo que dice él, ¿no? debía ser eh, algo asumido o, o, o eh, llevado a, 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 de alguna manera a otro sistema. ¿no? Es decir, complementario... Pero, claro. Pero cuidado que esto ha sido criticado. Esto ha sido criticado porque eh, a, las pruebas me re, a las pruebas me remito, ¿no? Es decir, a las pruebas me remito en los avances que existen en los modelos de lenguaje y todas estas limitaciones que vemos a nivel matemático que se puede relacionar la inteligencia artificial con Gödel después a nivel práctico parece que, parece que no existen. Entonces, este paper, que luego dejaremos el enlace en redes o, o en o tal... Eh, también ha sido cuestionado, es decir, no, no presupone una verdad absoluta sino un estudio que relaciona todo esto y al final llega a esta conclusión de que el aprendizaje en este sentido eh, tiene esta característica. ¿Qué opináis al respecto? Es decir, ¿cuál es la relación de Gödel y sus teoremas en, en la inteligencia artificial o en, o en lo que es eh, el aprendizaje o el si quieres Alfonso un poco, eh, luego si quieres Jorge o... Eh, Rubén, y si no y si no conocéis en el tema de la inteligencia artificial, eh, como es el caso que estoy explicando, pues en otras áreas, es decir, cuál es el impacto en, en física, en etcétera, o en, o en otras áreas que podáis conocer eh, que está afectando yo, estos teóremos?
1: yo Muy muy, muy, muy brevemente, este, ese ejemplo del que tú hablas, Plácido, en, en, en Nature, es muy interesante, pero yo creo que hay un ejemplo para las personas que uh, estudian o, o se interesan son practicantes de la inteligencia artificial, es un poco más sencillo de entender. Así como Geddel demostró la incompletitud de la aritmética, es decir, aquella teoría que, este, que nosotros utilizamos o que nosotros suponemos sobre los números naturales, que siempre hay un número más grande que otro, que, que, que sumar A más B es igual que sumar B más A, todo, todos estos axiomas de la aritmética, él demostró que la aritmética contiene este, estos enunciados indecidibles que no se pueden demostrar. ¿no? Pero hay un enunciado indecidible eh, en la computación que es el enunciado del halting problem ¿no? en, eh, para las máquinas de Turing. Es decir, Turing también demostró que en el lenguaje formal de una máquina de Turing existen enunciados que no se pueden decidir adentro de la teoría si son verdaderos o falsos. Este enunciado es algo que todos los practicantes de Machine Learning están acostumbrados. ¿Cuándo va oh. a converger mi algoritmo? ¿Sí? Halting Problem lo que dice es... Perdón, yo... ¿Ahora,
0: ahora que se está explicando justamente esto, ¿Turing eh, tuvo alguna influencia? Supongo que eh, tuvo influencia lo que dijo Gödel eh, con respecto al problema de parada de Turing. ¿Alguna influencia tendría evidentemente? Bueno, en el año
2: 1931, eh, plant eh, Hilbert plantea su, pro su problema de la, de la decisión y recibe varias respuestas. Recibe una respuesta de Alonso Church, otra respuesta de Gödel y otra respuesta de Turing. Desde dos enfoques, dif desde dos enfoques diferentes, Gödel y Turing afirmaban lo mismo: que existían cuestiones que, 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 que para cualquier sistema lógico uh, lógico axiomático que fuera omega consistente, existían proposiciones. Verdaderas, que eran ciertas, pero que no eran recursivamente remostrables a partir de los Exacto. axiomas del sistema. Esto lo afirmaban tanto Turing como Gödel. Y Gödel demostró que su teorema y el teorema de la parada de Turing eran matemáticamente equivalentes. Es que Pero en, equivalentes. En, en principio, eh, los dos eh, llega, eh, dieron una respuesta negativa al problema de la decisión de Hilbert, cada uno según un enfoque diferente. El enfoque... El enfoque de Gödel era el enfoque de, desde el punto de vista de, la, de, de las fórmulas y de las funciones recursivas mientras que el enfoque de Turing era más bien un enfoque algorítmico, la existencia de una máquina, una máquina de Turing que va ejecutando un algoritmo y mientras lee eh, símbolos de una cinta eh, Gödel demostró que ambos enfoques, ambos teoremas eran matemáticamente equivalentes <coughs> aunque fueron desarrollados independientemente por ambos
0: Alfonso, yo ahí no sé si veo una equivalencia, para, en mi opinión, es decir, no lo sé, es decir, esto es un pensamiento voz alta, yo creo que el, el, el problema de la parada es una demostración de lo que dice Gödel, pero no es una equivalencia, eh, realmente al final es una limitación el problema de la parada que refleja la verdad de los teoremas de Gödel, pero no es una equivalencia para nada. Bueno, es mi, hay, mi opinión, que, que se puede hay
3: ¿no? que a... Sí, vamos a ver, aquí viene la importancia de lo que recalcan antes de situar bien los problemas, el, los teoremas de Gödel. Los teoremas de Gödel entran en el campo de la metalógica, ya no es ni lógica en sí, es cómo funciona el conocimiento uh -huh. deductivo. Luego, si te colocas ahí, estás, por decirlo así, en, la, en, lo, en el fundamento de la matemática fundamental luego es lo más general desde el punto de vista científico que te puedes poner, lo más general, luego no cabría esperar otra forma que siendo la computación una aplicación de la lógica, por consiguiente una aplicación de la metalógica por estar por encima, es un ejemplo o una evidencia más que soporta el teorema de Gödel. Es que no puede ser de otra forma. Sí, no, es una
0: evidencia, pero no es una teoría equivalente. Es decir, el problema de la parada es una evidencia. Sí, sí, no son
3: equivalentes. Pero claro, claro. lo sorprendente hubiera sido que hubieran sido resultados distintos. Por eso comentaba Rubén en las, en las, en las
0: correspondencias, pues Gödel y Turing estaban de acuerdo. ¿no? Y, de final, claro, claro.
1: Lo que, lo que dice Rubén este, no, no, es, no es enteramente falso, ¿no? Porque uno, utilizando, la, utilizando las máquinas de Turing, también puede demostrar los enunciados indecidibles a los que llegó Gödel. ¿no? La, la, la aritmética, que, que son los axiomas mínimos que incluye Gödel en, en, en su teoría, también existe adentro de, lo, de, las, de las funciones computables o de las máquinas de Turing. ¿no? Uno puede, gracias a la recursión, uno puede definir un sucesor, un número de sucesor, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ahí Convengo, haciendo, vengo, ¿sí es posible demostrar los, el teorema de incompletitud de Gödel, el primero, y el segundo es un corolario, si ¿sí es posible demostrarlo hablando solamente de, de, de máquinas de Turing, porque al final una demostración matemática, una demostración en lenguaje formal, son las instrucciones que sigue una computadora, para ejecutar un programa. Ahora, es cierto, por el otro lado, que el Halting Problem es otro enunciado distinto, que es indecidible también, pero sí hay forma de mostrar el teorema de incompletitud de Geddel. De hecho, la manera como yo aprendí la primera demostración fue vía máquinas de Turing, ¿no? Es una demostración bastante intuitiva. Y hemos... Sí, básicamente...
2: Básicamente, el problema de la decisión de... De, de Hilbert, explicado para, pro, para programadores de una manera intuitiva. Es decir, podemos construir un programa de ordenador un program, o, o una función, podemos construir una función booleana, una función booleana que reciba como entrada una determinada fórmula matemática. Si la fórmula es demostrable, eh, devuelve valor 1. Si la fórmula no es demostrable, devuelve valor 0. ¿Podemos construir una función tal? Si pudiéramos construir una función tal, eh, prácticamente todas las, las grandes cuestiones matemáticas serían solubles. Sería, eh, sería soluble, por ejemplo, determinar si, si eh, la teoría, eh, perdón, la conjetura de Goldbach es verdadera, es falsa, es demostrable, no es demostrable. Simplemente cogemos, eh, la, escribimos a la, a, a la a conjetura de Goldbach en, la, en forma de un string, de una cadena, esta cadena la codificamos en un número la metemos como algoritmo como, como argumento dentro de la función de la que hablamos y es esta función la que devuelve valor 1 si, si la conjetura de Goldbach es demostrable y 0 si no es demostrable. ¿Podemos construir, una función, ¿podemos construir una, una función tal? Se preguntaba Hilbert. Pues la respuesta de Gödel y la respuesta de Turing es que no. No, no es, es posible... No claro. es posible. Simplemente dejo esto para, para programadores. Simplemente, eh, una función, una función que reciba como entrada, como única entrada, a un string, un, a una cadena. Y esta cadena, esta cadena, que sería un teorema, la codificamos en un, en un número natural, en un entero. ¿no? La codificamos en un entero. Y la, este entero es el que sirve de argumento, de única entrada de esta función y eh, la función es un booleano uh -huh. que devuelve cero uh -huh. o que devuelve uno no podemos construir una función tal y eso es, <risa> en, en es eso verdad? se sustancia los, te, los teoremas tanto de, de, el primer teorema de Gödel como el problema de la parada de Turing ¿sabes qué dice el, el claro problema de la, de la parada de, de Turing? Sí, claro. el, el problema de la parada de Turing viene a eh, una, eh, básicamente viene a decir que en qué condiciones un programa puede o no puede colgarse porque una máquina de Turing que no se para es lo mismo que un, que un programa que, que no se cuelga, que, perdón, un programa que, que se cuelga, que continúa funcionando indefinidamente.
3: Por ejemplo,
2: sí, no, 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 no ¿y un tiene ser tiempo.
3: humano se puede colgar? Eh,
2: ¿Sabes qué? Uh, no, no se puede colgar. No se puede colgar eh, precisamente ¿Para? por eso, porque no es un autómata, aunque en cierta ocasión, ¿sabes qué? Mi primo mi primo eh, en, en, la máquina, en, en, el, en el Twitter de la Máquina Oráculo colocó el ejemplo de unas hormigas que parecían quedarse colgadas y girar eh, giraban en torno a un determinado punto y, y que parecían que eh, morirse. Es un ejemplo de un ser vivo que se queda colgado. Curioso.
0: No, pero, pero claro, ahí...
2: se quedan colgados los autómatas. Se pueden quedar colgados los autómatas, pero no los seres, pero no los eh, los, eh, los seres vivos biológicos. El problema mm. de la parada de Turing es decir, este algoritmo se va a quedar colgado, sí o no. No bueno, podemos ahí, dar una y respuesta
0: y ahí, y, y, y ahí lo que comenta Jorge es un poco también lo que comenta el paper, que es el, la diferencia que existe entre nosotros como seres humanos, eh, como seres biológicos, con un aprendizaje continuo, con un tipo de sistema o programación, da igual como queramos llamarle, que no responde a ese tipo de mecanismos. Pero, cuidado, eso no quiere decir que a lo, mejor, eh, a lo mejor tenemos diferentes niveles. Es decir, a lo mejor el problema de la parada, porque yo cuando veo estos problemas desde fuera... Yo no los veo tan complejos. A mí cuando me dicen, bueno, no existe el problema de la parada. Bueno, realmente necesitaríamos un programa que supervisara el programa, pero un programa externo, que sí, es lo que hace GEDER. En definitiva, la solución no es tan complicada. Eh, el problema es que del mismo programa no puede salir la solución de validación. Eso está claro. Es decir, que es el problema de la parada. El mismo programa no puede eh, autopararse. Vale, pero es que a lo mejor no, a nosotros nos ocurre lo mismo. Nos, dime, dime, Alfonso, corrígeme lo que...
1: Pero no, yo, yo, digamos, a menos que haya, haya entendido mal, o sea, el, el problema de la parada sí dice que ningún programa que yo calcule en, en mm -hmm. una máquina de Turing puede decidir si otro programa se pare o no. Es decir, no es el mismo programa el que va a decidir si, si, si el programa sino se pare Sino para que,
0: o tampoco es, que, es, que tampoco, era, existe, era, un, era, tampoco
1: era. existe otro que pueda decidir si es correcto, algoritmo se pare. Es es, un
0: si eso general, dice Turing... Pero si eso, dice, si eso dice Turing, eh, que realmente esa apreciación es muy, muy importante, esa diferencia, evidentemente, total, eh, no es exactamente lo que dice Gödel. Gödel diría, entonces, que... No. Eh, a ver, ¿por qué? Porque sí. realmente está en otro nivel. Eh, realmente no es el, pues
1: dos, no es el mismo dos, sistema. Son dos, cosas,
0: son dos cosas distintas.
1: Pero siguen siendo dos enunciados. Es, es, es,
0: es, es, es más restrictivo, incluso, el de Turing, porque dice que incluso algo externo no podría validar al inicial, con lo que, entonces, es como... Si el inicial no es validable, ni siquiera algo externo no es validable porque al final no es validable. En definitiva, no podemos generar una máquina de Turing que sea capaz de determinar que otra máquina de Turing va a parar o no va a parar. Al final hay un problema de parada. No es, no es la analogía que ha hecho Rubén de un programa que se cuelga o no se cuelga y podemos poner otro programa que supervisa, sino que hay programas que no podemos saber si se van a quedar colgados o no.
2: Claro, eso, no es, eso es lo que afirma. Eso es ni, construir, porque...
0: ni construir un programa... Que claro, sea capaz exacto. de determinar
2: sí, no, eso. Eso, El problema de la parada es ese, el, el de determinar si va a parar o no va a parar.
0: Bueno, es, entonces el, el ser humano, ahí voy a la pregunta de Jorge, el ser humano no se para, por lo tanto existe algo...
3: O, que... Conclusión, conclusión, existe algo que nos diferencia aquello que estamos aspirando, que es replicar al, al ser humano. Hay mucha gente que intenta replicar, no llegaremos un día al ser humano estáis dando evidencias de que parece ser que va a ser complicado. Bueno, ahí, ahí Alfonso es verdad, con lo que dice Jorge y este razonamiento que
0: estamos haciendo, eh, es evidente que a nivel matemático, si es cierto lo que dice Turing, nunca vamos a poder llegar a replicar eh, lo que hace el ser humano, puesto que no que uno de los problemas, no es el problema de la parada, el ser humano no lo tiene y nosotros vamos a ser imposibles de superar eso. entonces Pero sí que es verdad que si eso lo tenemos de momento como claro, porque es lo que se demuestra o se dice y nadie ha dicho lo contrario. Por otro lado, tenemos este gran avance en inteligencia artificial con esos logros, pero en definitiva, eh, por mucho que avancemos, nunca vamos a superar eh, ese problema porque parece que ese problema no está. Por ejemplo, en los modelos de lenguaje, de todo el tratamiento que se está haciendo, toda la evolución que está habiendo, este problema no está. Aquí no estamos hablando de un problema de parada. Es decir, el, el modelo de lenguaje siempre contesta. Yo, no tiene yo, problema de parada, por ejemplo. Pasa como los humanos, siempre contestan, siempre dicen algo, siempre tienen una respuesta.
1: Bueno, yo, o sea, yo, yo particularmente lo, lo que preguntas sobre, sobre si existirá una inteligencia artificial capaz de uh, mejorar a los humanos o, o algo, algo parecido, yo, yo soy bastante casi cínico en, en este sentido. Yo pienso que sí, Siempre y cuando plantemos correctamente el problema, ¿no? Es decir, si ustedes me, me dicen, ¿será posible que una inteligencia artificial mejore lo que hace un ser humano en esta actividad concreta? Yo sí,
0: eso sí, pero Pero para cualquier
1: actividad, ¿no? La que sea.
2: Sí, pero otra cosa,
0: pero 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 la pregunta es seremos es, la pregunta es si seremos capaces de replicar lo que hace el ser humano, es muy distinto.
2: Eh, ¿Sabes que Roger Penrose en, en la, la nueva mente del emperador eh, de, demuestra utilizando el método diagonal, el, el método diagonal de Turing y de y de Gödel, el método de autorreferencia demuestra uh -huh. o, 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 o cree el demostrar de que un autómata no puede realizar reflexiones sobre sí mismo. Entonces, cualquier sistema basado en inteligencia artificial es un autómata, es una es máquina el segundo, el segundo es una de... máquina cuyos estados internos se representan mediante números naturales o ternas de números bueno,
0: naturales. Bueno, y, a, y no y a, podría a,
2: realizar reflexiones sobre bueno, sí mismo. Bueno,
0: aquí haríamos una reflexión, que sé que Alfonso, estos saltos tanto... que viene de la matemática, estos saltos tan... Pero no podríamos generar inteligencia artificial con conciencia, por lo que no podríamos generar este tipo de programación podríamos simularla o generar modelos cognitivos que pudieran replicar el comportamiento, pero no la naturaleza propia de la cognición, por lo que no podemos hacer lo que está comentando Rubén y lo que estamos explicando aquí. Aunque hay es, el, es uno de los temas en neurociencia y en inteligencia artificial, que es locura, ¿no? Que es el replicar eh, ese tema, ¿no? A nivel matemático, porque dejar de ser metafísica para ser ciencia, ¿no? Yo digo que vamos a tener que hacer mucha alquimia para llegar a ser matemática o o ciencia con la conciencia cuando no sabemos, cuando estamos hablando de esto, de esto ¿no? que no sabemos si es un problema eterno o ontológico de la realidad, de la propia realidad, en el que realmente vamos a ser, va a ser imposible completar eh, esta información a nivel matemático, es decir, hay unos límites en la propia matemática para modelar esto o no. O, o a lo mejor hay un, hay un camino que nos permite simularlo, pero no podemos replicarlo, a lo mejor hay trucos, entre comillas que nos permiten replicarlo, pero no estaríamos replicando el ser humano, no estamos replicando ese algo que hace único al ser humano. Estaríamos simplemente haciendo una falsificación, pero bueno, serviría.
1: Desde una el punto imitación. de vista... Una imitación. Falsificar todo lo que hace el ser humano, ¿no? O mejorar to todo lo, lo que hace el ser humano. No, 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 un último comentario. Esto, esto es la, la diferencia que para los matemáticos, entre ser un número arbitrariamente grande, más grande que cualquiera que tú me des, y un número infinito, ¿no? O sea, el, el número infinito es, un, es uh, el equivalente a el ser humano que cualquier cosa que tú que tú hagas la puede, que tú me digas la puede hacer. Y la otra, la, la, la otra es cualquier actividad que tú que bien planteemos y que digamos eh, eh, la inteligencia artificial tiene que superar en esta actividad del ser humano, yo estoy seguro de que sí, sí existe. Pero
3: hay que definir qué significa superar. Si superar significa aumentar la eficiencia, eh, sí, claro, ¿pero vas a replicar a un ser humano ontológicamente superior? No, no eso no. No ni, ni, no, ni ontológicamente superior. ¿Vas a, replicar, vas, a, ¿Vas a replicar al ser humano? La respuesta es no. No, pero
0: tampoco seguramente se busque eso. Yo creo que al final lo que buscan es que cuidado, que luego ese cruce de caminos va a existir, porque al final estás replicando las, 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 eh, la película o la historia humana y la estás delegando a algo artificial y al final, por mucho que busques productividad, está ocupando el espacio que ocupa el ser humano. ¿no? Pero evidentemente la naturaleza no es la misma, eso es lógico que, que no va a ser la misma, pero desde un punto de vista utilitarismo, que cuidado, que yo defiendo más el humanismo que el utilitarismo, pero desde un punto de vista utilitarismo, que es lo que dice Alfonso, yo creo también que se va a poder mejorar sí. desde el punto de vista de la eficiencia. Pero, pero sí. esa naturaleza, la, la pregunta será la misma, ¿no? Esa cualidad que nos hace humanos quizá no somos capaces de replicar y tampoco pasaría nada, porque la matemática, eh, el que esté limitado desde ese punto tampoco la limita
3: eh, en su en, fin, ¿no? Eh, es, eh, pero, eh, no. En la, las, las aplicaciones en ciencia son una consecuencia de un fin. El fin de la ciencia no es el, ni el utilitarismo, ni el materialismo, ni la aplicabilidad. Que, de hecho, por ejemplo, yo personalmente detesto cuando dicen, voy a estudiar esto porque tiene muchas, muchas salidas. pues Me dan ganas de decir como decía Pitágoras cuando lo preguntaban, ¿y esto para qué sirve el círculo? Y una vez responde a los alumnos, pues a ver, darle un dragma, y que se vaya porque ya tiene bastante con eso pues es lo mismo la ciencia busca conocer por la belleza del conocer por la belleza de comprender la, la existencia, la creación lo que existe vamos a dejarlo así adquiere conciencia de su existencia a través de nosotros uh -huh. ahí está una belleza una consecuencia, que... un corolario de esa belleza es que lo apliquemos a nuestra conveniencia y ahí estoy con Alfonso pero no es el fin de la ciencia. No, 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 no debería serlo. Bueno, el, el fin no es bueno, no, 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 no debería serlo, no es de, el fin.
0: De, del ser humano, el, 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 la utilidad de la ciencia para el ser humano. Este, no esto que acaba de decir
3: no, no son palabras mías, son palabras de otro gran matemático, Henri Poincaré, que es de aquí, por cierto, de un pueblo de 80 kilómetros donde estoy yo, natural. ¿De, ¿Eh?
2: ¿De dónde era Poincaré?
3: Poincaré es de, de nació cerca de Bretaña, Normandía. ¿Era normando? Sí realmente eh, Por el... cierto, hablando de eso, él era ingeniero de minas, se sacó un, un, la oposición de inspector de trabajo y le pasó como a Einstein en la oficina de patentes. Se aburría y dijo, pues voy a hacer matemática porque encuentro belleza. Bueno, ahí, ahí realmente
0: yo estoy con los dos, con Jorge y con Alfonso. Es decir, realmente es verdad que la ciencia, independientemente de esa visión humanista con un fin, eh, al final el enfoque práctico, a pesar de estos teoremas, lo, lo va a seguir teniendo porque la matemática... Eso sí, digo, digo algo, es, no, no es que busque la verdad última, sino al final busca eh, una modelización de esa verdad, que cada vez será mejor, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que dice Alfonso, ¿no? Es decir, bueno, realmente no vamos a tener el infinito, porque eso es el ser humano, pero lo que podamos tener seguro que, que nos sirve, es útil porque es lo que nos ha dado este gran avance. Yo creo que las matemáticas, lo he comentado muchas veces con Alfonso, bueno, hace unos años era impensable este amor de todo el mundo por las matemáticas y este protagonismo, <risa> donde, ¿no? Yo... <risa> Entonces, bueno, no iba a contar una anécdota personal porque estuve con una matemática, pero en definitiva eh, es verdad que a mí siempre me han apasionado las matemáticas, a Jorge también, a Rubén también, pero era como, y es verdad que las matemáticas están cobrando como un, una importancia, porque la tiene evidentemente, a porque a través de la cual se puede llegar a un conocimiento y a un metaconocimiento también. Yo, y eso es un poco lo que he hecho de menos, que es esa ciencia que tenga esa apertura de mente en el sentido de que podamos abordar estos problemas desde la matemática, desde la ciencia, pero también sabiendo nuestras limitaciones, ¿no? Y Gödel, yo creo que seguimos hablando sobre él y es tan apasionante porque yo creo que mete el dedo en la llaga, ¿no? Igual que luego él, pero bueno, eso sería otro programa, pero es como que mete la llaga en, como bien dice Jorge, en preguntarnos, ¿no? No solo, más allá de la matemática, más allá de la ciencia, más más allá más allá, de allá de la, de la utilidad. Exactamente, más allá del reduccionismo, la utilidad, que es verdad que es lo que se vende, ¿no? Al final la inteligencia artificial Da igual, si podemos conseguir eh, eficiencia, productividad, superar al ser humano en cuanto a capacidad, estamos logrando, el. pero ¿cuál es el fin? Claro, entonces, es como bien has dicho tú, Alfonso, quizá viendo cómo está avanzando todo esto, ya vamos a ir acabando, ya vamos a ir porque es una horita no queremos hacer muy largo tampoco el programa. Eh, al final, ¿esto dónde nos sitúa? ¿Dónde, ¿Dónde nos deja? Es decir, viendo todos los avances que hay en inteligencia artificial, esto lo comentábamos en otros programas, bueno, tú lo no estuviste en el, en el State of AI de 2021, que vamos a hacer el 2022, pero comentábamos que el 2022 en ese programa comentamos que el 2022 iba a ser tranquilito, que no, que viendo los avances que había en el 2021 iba a ser algo evolutivo la inteligencia artificial. Bueno, el 2022 ha sido una locura en inteligencia artificial, en avances y en, y bueno, es una auténtica explosión de que es imposible estar al día y es totalmente, bueno, una locura. Entonces, viendo esa locura y viendo también de lo que estábamos hablando, ¿crees que deberíamos justamente, lo que dice Jorge, no solo hablar de ciencia, sino hablar del, del fin, del propósito de todo esto, porque es también bastante importante, porque si no va a llegar un momento en que, como bien dices tú, a lo mejor mejoramos en todos los apartados al ser humano, pero con esto estamos creando un escenario que no hemos sabido eh, advertir las consecuencias porque íbamos sin, sin propósito, sin destino, sin fin, no lo sé, no lo sé. Claro, al final tú dices, yo soy matemático, yo no... Eso, es, eso para otro ámbito, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu opinión en ese sentido?
1: No, yo... yo... Quiero hacer dos, dos comentarios sí. sobre esto. Yo, yo pienso y, y conozco muy, muy buenos matemáticos que no son muy buenos matemáticos porque estén buscando algo trascendental o porque estén buscando la verdad última. Son muy buenos matemáticos porque tienen un problema complicadísimo que resolver en su trabajo, uh, en, en, una, en un sector relacionado con la, con la ingeniería, en un sector financiero, son muy buenos matemáticos porque tienen problemas muy grandes y, y, y por ejemplo, hay otro matemático que diría algo uh, de alguna manera opuesto uh, Vladimir Arnold quizás uno de los mejores matemáticos del, del siglo pasado un, un matemático ruso, dice que todas las matemáticas no, no lo que to todas las áreas de matemáticas lo que buscaban al final no es una verdad última, sino buscaban relacionarse o con la teoría de números o con la la, la industria de la guerra es decir todo todo lo, to lo, to lo relacionado con la termodinámica etcétera o con sectores financieros me, me parece que era el, el tercero no puedo, puedo, puedo estar equivocado en, en esto
0: bueno ¿no? un, un utilitarismo total ¿no? hablaba hablaba, no, Harman,
2: completamente, ¿hablaba?
1: ¿no? Com completamente y, y yo en, en ese sentido no tengo no tengo muchos este no, no tengo un gran este, un gran problema con, con compartir este, ese, enfoque con, ese trabajar enfoque con alguien que simplemente esté relacionado con, interesado mm. en resolver su problema porque la vida es dura y, y digamos uh, este, no todo no todos debemos de, de querer este, trascender y no, no todos mm. debemos de, este, de buscar estos fines tan tan ambiciosos ¿no? hay otros, bueno, otros es que, sí. muy muy modestos que son muy interesantes y no, que no hacen... Es Habla, la, la, matemática,
0: la matemática es muy amplia y entiendo que habrá matemáticos de todos los perfiles. ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, Guedes sí que ahí a lo mejor es mete un poco el dedo en la llaga en ese en esa hibridación de, de dónde están los límites ¿no? de, de una cosa y de la otra y poder situarse. Pero bueno, eh, yo comparto con Alfonso que habrá personas de todo tipo que no tenemos que obligar eh, cada persona puede estar eh, de alguna forma cómoda en un rol que bueno, es interesante siempre tener conciencia aunque no te guste más un rol que otro pero que, bueno, lo que dices tú Alfonso, que al final cada uno toma su claro. su, su, su ah, rol ¿no?
2: Decía Hardy eh, Decía
0: Hardy que Y vamos a ir acabando Bueno, luego os de, simplemente sí, en vale. Y,
2: vale, Decía, bueno. decía Hardy que, que, que en su opinión la teoría de números abstracta era la, la rama más romántica de las matemáticas porque no tenía a, aplicación práctica pues bien, Hardy se equivocó porque a partir de la los años 70, exacto se desarrolló la criptografía, la criptografía asimetría que se basa en la teoría de números claro, pero claro. que Hardy no, no lo preveía decía que, que la teoría se de, de números era la única rama de la, te, de la teoría de las matemáticas que no tenía aplicación práctica, pues se equivocó también uh -huh. todas la tienen
3: bueno, antes de preguntaros el titular, Jorge, ¿quieres comentar algo a lo que estamos
2: eh, diciendo antes de ir acabando? No,
3: si sí, sí, comparto en el fondo lo que decís, de todas maneras, la ciencia, ninguna rama de la ciencia busca una verdad última, puesto justamente por el teorema de Gödel, porque llegará un momento que será incompleta, llegará, llegará afirmaciones que no podrá demostrar. El intentar buscar una verdad última en, en cualquier epistemología científica, es no, no, es, es, ya ya después de pronto ha cerrado el tiro, puesto mm. que la propia ciencia, a partir de Godel, te dice que eso, o sea que no, que no, mm. que todo el sistema es consistente o incompleto, ya está. Mm -hmm.
0: Bueno, vamos a ir preguntándonos ya el para cerrar el, el, el titular. Eh, yo, Alfonso, vamos a ir en el mismo orden, Alfonso Rubén, y luego acabo contigo, Jorge. Alfonso, el, el justamente te haría la pregunta y a ver qué titular me da sobre esa reflexión que hacen sobre ese paper. El paper ese que te he comentado antes sobre la, la indecibilidad del aprendizaje, sí, sí, que relacionaba sí, a ver, al no. final la crítica que le hacían es, es justamente que, bueno, realmente eso tiene un enfoque eh, teórico, pero a nivel práctico la inteligencia artificial está demostrando que, que está por, de la, por encima de eso, ¿no? Porque al final dices, bueno, eso puede ser verdad, pero viendo los resultados que estamos teniendo, eh, claro, viendo lo que está consiguiendo la inteligencia artificial, tanto a nivel eh, macro, incluso a aspiraciones en cuanto a. Eh, lo que va a poder hacer o intentar hacer, pero también, como bien dices tú, en pequeño, en pequeños problemas, todo lo que está pudiendo afrontar, eh, como estamos viendo todo el tema de las proteínas con alfa Fuel, bueno, que me está replicado, es decir, cosas que no podíamos ni imaginar, y bueno, no voy a poner miles de casos, es decir, tanto hacia abajo como hacia arriba, eh, es como decir, bueno, ¿para qué queremos pensar en qué de limitaciones de teoremas? Me da igual, la realidad es tan bestia y puedo hacer tantas cosas que no me interesa, no y es un poco la crítica que le hacen a este paper, que es, eh, que tiene un enfoque muy teórico y en el fondo no tiene un enfoque práctico. ¿Tú en ese sentido qué piensas de la inteligencia artificial, de ese, entre comillas, cuidado peligroso endiosamiento en cuanto a capacidades que puede hacer? ¿no? Y luego a veces eh, cosas como las de Gödel que nos da una visión, eh, como dice Jorge, eh, que nos puede llevar a tener una visión como más humanista, más de propósito, más de conciencia de, de nuestras limitaciones y, y ser un poquito en ese sentido más realista del papel de, de la ciencia, la matemática, el conocimiento, es decir, parece que sobía, ¿no? Cuando vemos la, la potencia o el utilitarismo de todo este tipo de cosas. ¿Qué piensas? Ahí? Yo
1: creo que, que, que esa crítica a, a, al artículo es un poco injusta, porque ese artículo en particular sí tiene una consecuencia que es relevante, por ejemplo, para la gente que hace ciencia de datos, ¿no? O sea, la, la, la pregunta siguiente de ¿Será posible que con estos datos yo logre entrenar un modelo que satisfaga tal? Esa pregunta, en algunos casos, ellos demuestran que es indecidible. Y esta no es una pregunta de un filósofo, no es una pregunta no. de un experto en matemáticas, ¿no? Esta es, es la pregunta de un eh, jefe de proyecto, o es, la, eh, o es la pregunta de un científico de datos junior. Es una pregunta que tiene una, que tiene una importancia, ¿no? Ahora que el que estas técnicas ayuden a mejorar el performance de un modelo, es posible claro. que no, es posible que no, estoy de acuerdo con, con esto, pero, digamos, sería parecido a decir, ¿de qué me sirve conocer la función de la campana de Gauss si yo nunca voy a ver una campana de Gauss teórica? no Si yo siempre voy a ver un histograma que se aproxima a la campana de Gauss. No, no Totalmente. Sé, puedo, puedo estar de acuerdo en que no es, este, no es eh, inmediatamente útil pero, pero para todas las personas que nos gusta en nuestra profesión entender en la medida de nuestras posibilidades en dónde estamos parados, creo que es muy importante eh, este, este resultado no si uno busca una aplicación un poquito más, este, más cercana a la realidad de la, de la indecidibilidad, hay un trabajo también en Nature que relaciona la indecidibilidad de, de algún... Que, que, que demuestra la indecidibilidad de algunas ecuaciones en física. Esto es muy, muy, muy concreto, ¿no? Yo, yo soy este, ni siquiera un aficionado de la física, entonces no, no entiendo, no entiendo suficiente de, de estos temas, pero sé que quien busque una aplicación más concreta de la indecidibilidad puede encontrarla en la física, en ese artículo que, que en ese momento te lo va a pasar, Sí, pásanoslo
0: aquí. para que lo linquemos
3: Sí, en, eso, en... eso lo, eso sí, lo
0: quiero en observar en
2: poner, poner sí. Ponerlo
3: en La física no, di, no dice o no dice La física observa y concuerda Y luego objetiviza con la matemática hmm. Pero es otra cosa O sea, hay... no sé Yo dije pone dije, pues el fondo Si realmente lo que dice es que en la física Hay, hay, hay ecuaciones Indecidibles, no hmm. Lo que hay es observación Concuerda con la realidad, objetivizo con matemática. Punto. No, la, no procede, la, no procede la, decir eso.
1: La ciencia es que en de datos, el método la, científico
3: la, no procede decir eso.
1: modela la, la física o la ciencia de datos modelan una realidad en mejor o, o, o no menor
3: Pero la, la física precisamente es la ciencia del observable. La que desarrolló el método científico. Y el método científico es observo y comparo. Comparo y modelizo una vez que consigo que, que lo que calculo claro, ya, ya. Sí. eso es un método científico
0: claro, intento entender lo que dice Jorge Luis Alfonso, al final el paper entiendo que dice que algunos eh, temas físicos son eh, irresolubles eh, desde un punto de vista matemático, pero es como bien dice Jorge la física no puede decir eso, pues que la física matemática.
3: no es matemática claro, entonces ahí hay como un punto bueno, yo recomiendo la recomiendo en la, la, la famosa vídeo ese que hay por ahí de Youtube de, 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 de la charla de Riemann, que es la mejor de las mejores no. charlas sobre qué es física y qué es no, matemática. Ahora, ahora os pediré los enlaces y
0: lo ponemos todo y cada uno o los oyentes que lleguen a sus propias conclusiones. Exactamente. ¿no? Bueno, voy a acabar con Jorge, pero primero con Rubén. Rubén, bueno, eh, espero que lo hayas pasado bien y hayas estado, sí. como dices tú, a la altura. Yo creo que sí has aportado sí. tu conocimiento, tu pasión y tu, muchas anécdotas y tu visión de este tipo de cosas. Además, el trabajo que hacéis en el, en el blog del oráculo, que es súper interesante y que recomiendo. ¿Cuál crees en este sentido? Bueno, eh, que eh, si va a seguir teniendo importancia esta limitación en todo lo que estamos viendo en un futuro tanto en la, eh, cómo abordamos la inteligencia artificial. Tú estás viendo muchas noticias de la inteligencia artificial, publicáis también muchas cosas, también del tema cognitivo, de inteligencia artificial. Es decir, ¿cómo ves el tema en este sentido eh, lo que le estaba explicando Alfonso? ¿no? Es decir, yo creo que estos teoremas y lo que presuponen, casi que nos olvidamos de ellos a la hora de abordar determinados eh, temas, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema cognitivo, el tema de la conciencia, ¿no? Eh, se hace ese salto lógico y todos estos teoremas como que se olvidan. ¿Cuál sería un poco tu titular resumen rápido para ya acabar? Porque estamos un poquito, eh, queremos acabar... No, no mucho más de dos minutos. Así algo rápido de por dónde van a ir los tiros. Vamos a seguir hablando de Geder, eh, eh, Cuando afrontamos estos problemas con los de conciencia, que como dice Jorge, es algo inabordable o como es la replicación del ser humano. Nos volvemos locos realmente o olvidamos realmente todos estos teoremas que lo deberíamos un poco, o deberíamos debatirlo, como dice Alfonso en este paper de la física, que como dice Jorge, no, pues esto no puede decir esto, pero al final este debate existe, ¿no? En papers, en ciencia, unos sí. piensan una cosa, unos piensan otra, que luego, eh, yo estoy un poco más en la línea de Jorge, pero lo que dice Alfonso es cierto, al final, el abrir el debate ahí, pues bueno, eh, cada uno luego que saque sus propias conclusiones. Rubén, ¿tú qué piensas en temas un poquito más delicados como la de la cognición, conciencia… ¿Qué
2: va el, a pasar ahí? el primer teorema de Gödel implica que existen partes de la verdad que son inaccesibles al método lógico axiomático y en su aplicación a la inteligencia artificial es posible que afecte a, a largo plazo en la posibilidad de alcanzar una, una inteligencia artificial general una AGI eh, sí. por el contrario sí que, es, de, sí que será posible ir eh, mecanizando eh, algunos aspectos de la, de la cognición, como por ejemplo, bueno, desde hace décadas, por ejemplo, las calculadoras que, mecaniz, que mecanizan el, las capacidades de cómputo del cerebro humano, incluso tienen un mucho mayor rendimiento y en los últimos 10-20 años eh, eh, esta eh, mecanización se ha extendido a otras eh, facetas cognitivas como el reconocimiento de objetos Uh -huh. o la, eh, el, el, la detección de objetos o el reconocimiento incluso de rostros. Uh -huh. Pero en mi opinión, el primer sí, los sí. dos teoremas de Gödel afecta afectarán a la, a la capacidad que tiene una máquina de tener reflexiones sobre sí misma y, por lo tanto, al objetivo de alcanzar la, eh, in, la inteligencia de... artificial general, general, que es uh -huh. una de las metas del siglo XXI.
0: Bueno, ahí como decía, lo veremos, ¿no? Es decir, veremos cómo si lo pueden resolver, que sería análogo a la parada de Turing, es decir, cómo, si pueden crear esa, esa máquinas que sea capaz de reflexionar sobre sí misma o como decía Turing, que es algo eh, imposible de crear o lo que hacemos es algo totalmente distinto. ¿no? Eh, bueno, vamos a Jorge y acabamos ya, que es una, nos hemos pasado 10 minutos. Jorge, eh, yo voy a ir eh, un poquito diferente a lo que les he preguntado que casi sería para un siguiente programa, pero eh, lo, hazlo rápido para titular porque eh, estamos ya pasados de tiempo. Eh, Gödel eh, hace justamente este debate, que fíjate que tiene las repercusiones en Turing, y estamos hablando de inteligencia artificial <risa> y las repercusiones que tiene estos, te, estos teoremas. Con el premio físico de Nobel de Física de este año, eh, lo de Gödel se queda en anécdota eh, respecto al nuevo paradigma que supone esto, ¿no? eh, eh, que además tiene implicaciones a todos los niveles pero que volvemos a lo mismo se sigue sin asumir, no es como que mmm, tenemos ese reduccionismo. ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir para, para que la gente vea la evidencia científica y las limitaciones científicas y del propio ser, ser humano a nivel ontológico y epistemológico y que realmente entiendan que la ciencia no es algo no busca la verdad última y que, que no podemos ser solo eso? ¿Y, y, y por qué ocurre realmente este, este debate cuando no hay debate en principio? Y como bien dices tú, si hay debate, pues que se demuestre lo contrario y que ganen un Nobel.
3: Eh, yo diría, el siglo XX en la ciencia se resume en tres grandes pasos. La mecánica no lineal que llega a la mecánica caótica, fractales. La indeterminación cuántica, teorema de Bell y Gödel Cienti y se resumen, cientificistas del siglo XXI rendíos porque no tenéis nada que hacer
0: está muy bien como esto es muy de clickbait, ¿eh? esto lo vamos a poner para que haga la puso. <risa> bueno, Jorge es muy guerrero pero así la, es cien, la ciencia
3: no es cientificista
0: uh -huh. yo creo que eh, y ahí estaréis todos de acuerdo, vivimos un momento genial en cuanto a conocimiento, ciencia, descubrimientos eh, apasionante en el ser humano lo que hay que hacer es Darlo una, darle una aplicación para que la vida del ser humano sea, como dice Jorge también, más digna, más libre y mejor para todos, al nivel que cada uno quiera. ¿no? Bueno, yo eh, estaba un poco también asustado por el programa, eh, porque son temas así como... pero me ha parecido una charla... Eh, muy diferente y apasionante. Yo espero que hayáis disfrutado, porque al final lo que consiste es eh, que podamos disfrutar y debatir cosas, cada uno a su historia, y que luego esto también llegue a la gente, que vean ahí cuatro mentes eh, potentes. Pero bueno, es un placer tener a Jorge, tener a Alfonso, eh, bueno, a Alfonso desde México, eh, que lo hemos comentado, que no sé, ¿qué hora es allí, Alfonso, ahora? ¿Qué hora tenéis allí? Ah,
1: es la
3: 1.45. ¿En qué estado ah, estás, por cierto?
1: Yo vivo en Yucatán, en América, ah, no al sur de abajo
3: abajo pero bueno
0: es un placer como bien decimos XHub va da dar voz al talento también tener a Rubén y con sus iniciativas contenidos seguirlo en Twitter y bueno, es un placer, eh, espero que guste mucho la comunidad esperamos comentarios, sabéis que el tema de Godel eh, muchos no se atreven a hablar pero todos eh, tienen opinión sobre lo mismo, lo publicaremos en Linkedin, os pediré las referencias, lo publicaremos a ver qué sí. debate se genera ahí nos pondrán a caldo, dirán que sí, dirán que no que es lo interesante que al final estos temas que poca gente habla sobre ellos desde estas perspectivas eh, podamos, podamos generar debate y divulgación en la calle, es lo, lo interesante bueno,
3: eh, la un placer feo. Y Muchas gracias próxima. por el tiempo prestado y a disposición de todos desde aquí. Chao. Un saludo. Un abrazo a todos. El señor si Roger Penrose. Bueno, pues Roger Penrose en unas, en unas jornadas de... En, una, en, una, en unos cursos de verano en la Universidad de Zaragoza. A ver, no lo conozco personalmente, si no, hola Roger, ¿qué tal? Pues eso fue en el año 2002, 2001, hombre, el verano, no sé si me acuerdo, en el 2002 o 2001. Y bueno, pues estuvo explicando pues su, en ese momento su, su desarrollo de la dinámica génesis de un de los agujeros negros que le ha valido el, el Nobel bajo la primera aproximación que es un artículo 65 que supone una simetría esférica él hace unas suposiciones y establece el paso de partida de lo que matemáticamente el aparato matemático que se desarrolla que es una teoría geométrica por ser una teoría relativista que son los espacios es un espacio vectorial determinado que se llama con geometría curva positiva que le da una expansión eh, eh, espontánea. Él, a partir de ahí, ya históricamente, desarrolla después lo que se, llama, lo que se conoce como las teorías conforme, cíclico conformes de expansiones y contracciones del universo a partir de un momento dado, pero... Que esta
0: teoría es la que se ha comentado con los datos de James Webb, Correcto. que puede cobrar eh, más sentido, o está en coherencia, o en...
3: Puede ser. Yo no... no... No, 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 no he analizado no exactamente nada, lo que se ha visto En
0: definitiva no confirma nada, pero muchos dicen, ¿no? Que... Lo que
3: sí sé es que el, el, los anillos, dos cosas: los, los anillos de Einstein son consecuencia de, de lentes gravitatorias bajo campos gravitatorios muy, muy intensos. Y esos campos gravitatorios muy, muy intensos, es cierto que ya sabemos que los desconocemos. Entonces, puede ser que lo que se esté evidenciando es el límite epistemológico. De la relatividad general a la hora de crear eso, lo que se llama el efecto de anillo de Einstein, que, como digo, no es más que un efecto difractivo de una lente gravitatoria.
2: Bueno,
0: ahí lo que se cuestionaba en los datos de James Webb era el, lo que la, la teoría de Viven, porque se habían visto en, en, en determinadas imágenes eh, eh, cuerpos eh, que no justificaban la, esa teoría, ¿no? es decir, en definitiva. Eh, por antigüedad, por luminiscencia, por bueno, determinados datos e imágenes, decían, ¿no? y esto es incoherente, que esté aquí, ¿no? límite Límites difractivos. Claro, entonces, dices, ¿cómo puede ser? Entonces ¿no? Invalidar el, el Big Bang, ¿no? no lo sabemos porque está investigándose, no, no. o se está cuestionando, se está reflexionando sobre todo esto, ¿no? que es que la gente se vuelve loca con esto, ¿no? Es, pasamos de un clickbait a un dato científico con el que hay que pensar, no, se, se polarizan las posturas y tampoco, pero bueno, aporta algo que es dices bueno, realmente que es el Big Bang, que se sabe sobre el Big Bang y lo que dices tú si, si realmente porque Roger Penrose sobre el Big Bang eh, aporta una información distinta a lo que conceptualmente tiene en la mente la gente, que ¿no? es como que no había nada y de momento hubo una explosión y se generó el universo y de ahí se fueron generando y evolucionando eh, planetas, eh, la vida orgánica, etcétera ¿no? y parece ser que no es tanto así. Que Penrose presupone, como tú bien me comentabas antes, una contracción, eh, explosión. Es decir, que no hay un nada, sino que hay un, algo previo, ¿no? Es decir, eh, pero hay, el pero universo un... está originado de un universo previo, en
3: principio. Pero, hay un, pero hay, una, hay, hay un matiz que hay que poner. Y es que el propio Penrose, en un artículo de 2013, con un director de un observatorio en Asia Central, eh, pone en evidencia datos experimentales cuya interpretación solo es posible a partir de un histórico de ciclos expansivos contractivos finito. Es decir, existe un tiempo determinado en infinito... Hay un origen. Hay un origen. Y ahí no
0: sabe, ¿y ¿Podríamos llegar a saber datos sobre ese origen o no, realmente no? Solo sabemos el proceso y tener observación sobre eh, lo que ha sucedido en este universo en esta realidad, ¿no? incluso Roger Penrose habla ¿no? de hasta, hasta qué punto podríamos ir hacia atrás ¿no? en un video sí. así, pero, pero... Hay, hay destellos estamos, estamos, limitados,
3: estamos limitados hay destellos por ahora tenemos destellos de qué podemos saber eh, existe el destello de que defi definimos un tiempo que se llama de Planck que es el mínimo tiempo a partir de ese Big Bang en el cual la física es tal y como la conocemos podemos ir más allá evidentemente habrá sí, que superar en ese tiempo es en el que se estabiliza
0: el sistema para que la, química, la física sea como la conocemos es decir, hay una evolución en que ese tiempo o explícanos un poco el concepto
3: sí. eh, al interesado y que pueda ser capaz con, con sus conocimientos de ello en el fondo es física de altas energías el modelo estándar de partículas técnicamente lo que es es que a partir del tiempo de Planck la ruptura de simetrías de la naturaleza es tal que aparece por la ruptura de tal simetría, cuatro fuerzas de la naturaleza distintas.
0: Hay una evolución en, en, en ese tiempo que da lugar a que se rompa esas simetrías si y se produzca lo que tú
3: comentas. A partir de la unidad del tiempo de Planck aparecen cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza. Mientras que extrapolando y también no se sabe cómo Las
0: cuatro fuerzas para los que sean no duchos en estos, ¿cuáles son?
3: Las cuatro fuerzas que describen la naturaleza en su completitud son la gravitatoria la, la electromagnética la nuclear fuerte y nuclear débil
0: ¿Podría haber alguna más que no lo conozcamos?
3: La teoría la teoría actual en el modelo que está del modelo estándar de partículas solo prevé cuatro no puede prever más, sí que prevé que pueda haber una simetría que las aúna, que es la búsqueda del santo ideal de la física, la teoría del todo, que se llama. Pero del todo no quiere decir que sea completa, cuidado. ¿Qué significaría? ¿Que en vez de
0: cuatro realmente hay una que explica los cuatro?
3: Exactamente. Técnicamente es, hay una simetría tal en la naturaleza que se es capaz de con una sola descripción matemática de una fuerza se reproducen todas las leyes. Pero eso, nuestra conocimiento nuestra actual lo que implica es que deberíamos ir un poquito más hacia el origen del tiempo saltando el tiempo de, de Planck y eso creo que va a ser simplemente explicado con otra teoría que supere epistemológicamente al modelo estándar.
0: ¿Y vos de que pintan todo esto? Bueno, aparte de los artículos que estuvimos intercambiándonos de reflexiones de Roger Penrose sobre... Gödel y el, el, la incompletitud que toca en su libro de, de la mente del emperador, pero eh, hay papers ¿no? que simplemente tocan eh, las reflexiones de Penrose sobre Gödel. Todo esto, Gödel, ¿qué papel juega en, en todas estas teorías? Bueno,
3: pues Gödel lo que te dice desde el primero principio, que sería la metalógica,
2: ¿sí?
3: es que teoría del todo y completitud lógica de la teoría son conceptos distintos. La teoría del todo no es que lo puedas explicar todo. Es que el todo físico en la naturaleza, esas cuatro fuerzas, las podrás explicar no bajo cuatro campos, cuerpos doctrinales distintos, sino bajo uno, bajo uno completo. El todo como teoría completa, completitud de la teoría, nos dice Godel que no, va a ser posible desde la ciencia solamente.
0: Eso, ese concepto de completud de Gödel, es aplicado tanto a nivel matemático como vemos a un nivel eh, epistemológico de la realidad, biológico... Eh, ¿Dónde está realidad? Es decir, ¿eso se aplica a cualquier
3: ámbito? Desde el punto de vista de conocimiento, ¿cuál es el cimiento de todas las ciencias? La lógica y su metalógica. A partir de ahí, por el método científico, Vamos a la matemática y la física. A partir de la física vamos a la química y de la química saltamos a la geología, biología, etcétera. etc. Luego, pero no es
0: inconsistente, claro. Una cosa no, no, claro. claro. Si no, no, claro. Química, claro. De hecho la
3: química en el fondo es la, la explotación al máximo de la fuerza electromagnética. Luego vienen la, la tecnología nuclear, pero bueno, pero eso casi ya está entre ambos terrenos. Pero la química es, el, es electromagnetismo puro.
0: ¿Model entonces establece, en principio, los
3: límites del de pensamiento del ser humano? ¿Podríamos decirlo así? Sí. Más que los límites del pensamiento humano en sí, es hasta dónde las teorías naturales pueden llegar en sus primeros principios.
0: Esos límites no podríamos superarlos, en principio, porque son eh, ontológicos, ¿no?
3: Es decir, Exactamente. No... La lógica es ontología.
0: Y, y si tenemos que hacer un programa de Godel, ¿de dónde está el debate realmente? Porque claro, tú lo comentas y no hay debate, ¿no? Está todo muy claro. Eh, ¿De qué se podría debatir realmente sobre Godel? Estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, eh, o está muy claro que lo que dice Godel es eh, totalmente cierto, eh, trasladado a la realidad. Pues, pues, y por lo tanto no hay discusión y tampoco debate no cabe no, no un programa de debate
3: no, yo creo que, que hombre, si supiéramos dónde está el punto débil digamos pues lo, lo sabríamos <risa> sabríamos todo yo creo que lo que hay que poner es gente de distintas disciplinas uh -huh. a, a corroborar o a contrastar sus sentimientos
0: sobre
3: esa teoría sobre esa, sobre esa, y ver hasta dónde llegamos. No sé dónde capaz, pero siempre donde hay el más tipo de duda, aunque sea en el terreno especulativo, se puede avanzar con buena voluntad. Y
0: ahí, eh, ¿tiene relación lo que es la, los teoremas de Gödel con la computabilidad de, de, por ejemplo, de la conciencia que decía Penrose? ¿Tiene algo que ver o, o no? Es decir, realmente, eh, computabilidad y, y eh, Gödel están relacionados, ¿no? es decir, eh, son conceptos.
1: Eh,
0: es eh, es, Estás diciendo que sí, no que Gödel, todo lo que explica sí que está llevado a, a evidentemente ontológicamente la realidad o todo aquello que observamos, pero la computación, la computabilidad, lo que hablaba Turing. Eh, y hay una frase de Penrose: La conciencia no es computable. Eh, viene derivado de, del teorema de Gödel, de la incomplitud, de, de no, no poder llegar a saber. No, porque la, otra, otra vida.
3: técnicamente el teorema de Gödel aplica, por su definición, a las teorías recursivas. No las coge como siendo una teoría recursiva, tiene que aplicar esto. Al contrario, los teoremas se enuncian que son dos, en que se puede compaginar y sintetizar todos sistemas recursivos. Luego se aplica a sistemas aritméticos en general, y la programación de un sistemas recursivos, por definición. Uh -huh. Luego sí que les aplica, pero no como consecuencia, sino como hipótesis de partida. Uh -huh. Bueno, pues
0: entonces, que este audio sirva de invitación a quien le haya podido interesar y que no le haya explotado la cabeza, sino que al contrario, lo que le haya sido es obice para mostrar interés tanto por Gödel que seguro que todos los que nos escuchan lo tienen. Bueno, pues para crear un programa alrededor de Godel y sus teoremas, que están muy relacionados con la inteligencia artificial, con física, con mecánica cuántica, con, con todos estos conceptos que, y teorías que nos apasionan, y poder crear un programa de debate, como dice Jorge, desde varias disciplinas, desde varias sensibilidades, de tal de de forma que podamos eh, intercambiar opiniones y ver a ver qué qué es lo que sale de ahí que también la gente pueda tanto formarse como tener curiosidad como tener opinión sobre, sobre ello, que es, son temas, la verdad, que son difíciles de encontrar gente que pueda, eh, desde el conocimiento, desde la pasión, como tienes tú, Jorge, pues eh, eh, opinar e ilustrarnos un poco en ese sentido.
3: Pues nada, os esperamos eh, y que por lo menos inquiete conciencias, eso es lo que pretendíamos buscar. Venga, un abrazo. Hors <small noise>
0: final, este bonus track con Jorge Julián que supuso el principio y la creación de del programa que, que acabáis de escuchar un fin o un final godeliano que, que esperamos cierre un programa épico y que sea eh, pasa a ser uno de los eh, más escuchados en, 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 en ahí, tanto en podcast como en YouTube. Eh, realmente, como comentamos en el debate eh, y después eh, eh, yo lo he comentado varias veces también en redes sociales, en, en diferentes posts, la verdad es que de una forma bastante insistente, Gödel dio un golpe de realidad a las matemáticas, yo creo que para su evolución, estoy convencido, pero bueno, después de esta, esta este golpe de realidad, eh, lo de eh, las teorías de Bell y luego la prueba premio Nobel de física 2022 de, de este año, ¿no? eh, ha supuesto yo creo que un mazazo aún más importante, esa realidad no local, ¿no? esa que casi estoy pensando eh, y nos lo comentáis si os apetecería que hiciéramos un programa alrededor de justamente esas teorías y lo que supone eh, para la ciencia, para el conocimiento para la misma eh, inteligencia artificial también eh, qué visión qué eh, propuesta hace que modifique realmente abordar determinadas cosas en ...en esta tecnología, en estas tecnologías de, de inteligencia artificial... ...que son el leitmotiv, el centro de... ...de X-Java-E, no eh, Y que realmente es apasionante porque... ...como siempre digo, la inteligencia artificial nos pone... ...un espejo... ...nos pone un reto... ...nos pone la responsabilidad de decidir... Eh, ...quiénes queremos ser en el futuro... ...y... ¿Qué haremos con las respuestas que, que esta tecnología nos ofrezca, ¿no? Pero que bueno, eh, es lo mismo que, que ocurrió con Gödel, que con los teoremas de Bell y con muchas más cosas que vamos descubriendo. Porque hay veces que la verdad es incómoda para muchos, ¿no? Y no se llega de aceptar, como. No se llega a aceptar. Eh, a pesar de, de quedar demostrada. Pero bueno, si se demuestra lo contrario, alguien lo demuestra. Pero es verdad que muchas veces. Los cientificistas eh, son más emocionales o menos racionales que, que aquellos que defendemos un, una visión más abierta en este sentido. ¿no? Eh, yo creo eh, más abierta ante lo desconocido, porque al final... Eh, como bien dice mi amigo Jorge Julián eh, la actitud ante lo, de los, lo desconocido nos, nos define como, como personas y es quizá lo más importante en esta vida esa, esa actitud ante lo que no conocemos ¿no? El, quería comentar también y lo iba a hacer inicialmente en el, al principio del programa pero mm, la verdad es que me pareció interesante hacerlo al final porque era un tema más eh, más personal eh, también más de opinión mía eh, es el bueno, un poco la, la, lo mismo digo, sin entrar a hacer una biografía extensa eh, cualquier cosa que nos hayamos equivocado eso también comentarlo, ¿no? en el programa, en la introducción, en el debate eh, lo hacemos todo este contenido lo hacemos por, con afán de, de divulgación con un afán de, de ser rigurosos y, y serios evidentemente pero también sin miedo a meter la pata, ¿no? Y en caso de hacerlo o decir algo que, que, bueno, que no sea cierto o, o estemos equivocados, pues se puede rectificar en cualquier momento, sin ningún problema, porque al final lo que promovemos es la búsqueda de. individual y colectiva, evidentemente también, de cada cual, de, de la verdad, de conocimiento, de su aplicación práctica. Eh, como bien ha dicho Alfonso, ¿no? y, y al final. Entre todos, una sociedad formada, una sociedad con conciencia es una sociedad mejor y seguro que construye un mundo mejor para todos, ¿no? un mundo más libre y mejor para todos. ¿no? Bueno, lo que quería deciros es, es que eh, quería comentar parte de la vida de, de, de Godel más personal, eh, pero que me, me, me resultó muy llamativa porque para mí es tan, es tan interesante... Eh, el, la persona como la obra, este genio de Godel. Es decir, qué, qué, es, qué es lo que pudo eh, influirle, tanto a nivel positivo o negativo. Eh, pero bueno, eh, somos seres emocionales, ¿no? Eh, y quería dos hechos eh, comentarlos al final, y no al principio. Uno es el, el, en que el 20 de septiembre de 1938, eh, Godel se casó, se contrajo matrimonio con Adel Nimbuski que es, eh, eh, él conocía a Adele eh, hacía tiempo, hacía 10 años eh, y, pero los padres de, de Godel no, no, no les gustaba esta relación porque eh, Adele era bailarina y además de ser bailarina era divorciada y, y era mayor que él, 6 años mayor que él en concreto y bueno, eh, no, no era del agrado de los padres pero eh, Godel, entiendo que por amor se casó con ella y, y se casaron y bueno, nunca tuvieron hijos Nosotros tampoco sabemos exactamente el motivo pero bueno, nunca tuvieron hijos pero sí que fue su mujer hasta el final de, de sus días ¿no? y, 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 y quería comentar este hecho de, de amor por parte de Godel este genio matemático irracional pero seguro que emocional ¿no? y, y esta decisión no y luego, eh, bueno, el, el final su muerte en sus últimos años, Godel sufrió muchos periodos de inestabilidad mental, eh, periodos de enfermedades mentales. En este sentido eh, tenía. Eh, estaba muy obsesionado con, con la posibilidad de ser envenenado. Y no comía. Eh, en sus últimos tiempos no comía menos que su. su justamente su esposa Adel. Pues la mujer que, que la acompañó hasta el final de sus días. Eh, no comía menos que Adel le preparara la comida. Entonces, eh, bueno, resulta que varios pues, coincidencias de la vida en, a finales de 1977 Adele es hospitalizada seis meses y en claro entonces no podía prepararle la comida a Godel y en la ausencia de Adele eh, Godel decidió no comer y bueno hasta el punto que se dejó morir de hambre ¿no? es decir murió por inanición y bueno hasta el punto que cuando murió pesaba 30 kilos bueno, una, una locura. Eh, en el certificado de función, que fue en el, en, el, en el hospital de Princeton, el 14 de enero de 1978, pone eh, que murió de desnutrición e inanición causadas por, por perturbaciones en la personalidad. Qué final de Gödel, ¿no? Es decir, murió en la paradoja, eh, es decir, de estos me quieren envenenar, y si, cómo me muero. Por tanto, no comeré y como no comió, pues murió. <risa> eh, buscó la solución a seguir viviendo y, y esa solución eh, le llevó a la muerte. Curioso, ¿no? Un reflejo de sus propias eh, teorías y paradojas. Eh, como os hemos comentado, eh, un genio una obra y una vida apasionante que, que os invito a conocer en, en, en papers, en páginas web, podcast, libros. Hay una cantidad ingente de información en este sentido. ¿no? Nosotros, como he dicho al principio, os vamos a dejar eh, muchos enlaces a todo lo que hemos eh, comentado para que tengáis ahí eh, material, para que siempre demos... Eh, rigor a todo lo que decimos es decir, debatimos si hablamos de un paper, ahí tenéis el paper si hablamos de un programa o incluso de un tráiler eh, que al final sí que está disponible de forma gratuita esa serie de, de Godel Incompleto la tenéis también disponible si queréis eh, verla eh, como os hemos comentado también al principio por favor, pues eh, apoyadnos, seguidnos en redes sociales, suscribíos al podcast, en, en la plataforma que estéis, en iVoox, e en Spotify, en, en Apple. Suscribíos al canal de YouTube. poner vuestra. Dadnos vuestra vuestra opinión, porque es súper importante. Y, y ahora además también tenemos la posibilidad de que os podáis hacer mecenas y que nos podáis apoyar. Si así lo queréis, porque los contenidos van a ser de momento gratuitos eh, eh, en xjava y. Eh, lo podéis hacer a través tanto de Patreon eh, como Nivox. E y bueno, lo, al final, en definitiva, vuestra ayuda es, es necesaria porque es lo que nos permite seguir eh, mejorando cada día y, y dar eh, voz al talento, a este talento como que hemos reunido. Eh, para mí, un lujo poder compartir con ellos y yo creo que es un lujo también poder escucharlos. Eh, entonces, bueno, eh, vuestro apoyo es, es, es fundamental, ¿no? Eh, para poder seguir con esa para que x pueda seguir con, con esa visión donde el talento es eh, protagonista donde esa visión humanista de, de futuro de un futuro libre eh, de un futuro mm, sí disruptivo y distópico pero eh, creado por todos y no por unos pocos o con una única verdad eh, nos jugamos muchísimo necesitamos tomar conciencia de que eh, estas tecnologías eh, van a definir el futuro del, del mundo y del, de la humanidad y no podemos eh, no ser partícipes de ello ¿no? van a venir muchas novedades vamos a, a en nada yo creo que este fin de semana empezaremos eh, porque estábamos en tiktok ya estábamos en tiktok publicando eh, muchos muchos eh, temas o audios de los podcasts, vídeos, noticias pero estaba en, en mi cuenta personal y vamos a trasladarlos a una cuenta propia de Kisabay. y van a haber muchas novedades también en, en 2000, 2023 cambios y cosas que os van a sorprender que no vamos a adelantar porque nos espera también un final de año eh, uf, eh, bueno, tremendo hasta el punto que hemos eh, decidido eh, posponer casi todas las peticiones de eh, confirmadas de, de, de colaboración o de programas hasta el 2023, prácticamente la segunda eh, semana de, de enero, porque bueno, está, estábamos totalmente desbordados. Y eh, en diciembre, en mediados de diciembre, pues eh, tomaremos un, un pequeño respiro, supongo. O como mucho en ese respiro haremos. Eh, o haré programas eh, más. Eh, individuales porque estas serán épocas de, de, de fiesta de recogimiento de descanso de desconexión y, y bueno eh, pero bueno vamos a ir hasta hasta esas fechas vamos a tener un final de año lleno de programas que hemos anunciado y que son interesantísimos y sobre todo eh, ya para terminar daros eh, de verdad las gracias eh, porque uh, fue un está pues siendo un viaje y una aventura arriesgada el, el, el crear XHub, el, el poner XHub como ahí, como protagonista, pero también como eh, elemento de liderazgo, de cambio para justamente esa visión, para ese estilo que, que tanto os está gustando, para poder generar contenido, divulgación sobre esta tecnología y sobre ciencias transversales. Eh, gracias en, en nombre de todo el equipo y en el mío propio eh, nos vemos a, a, en la próxima muchas gracias amigos un saludo